1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous connaissez le DSM? Le DSM, c'est un... le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est le manuel qui répertorie tous les troubles mentaux qui sont reconnus par la communauté scientifique. Vous savez qu'avant... Il y a plusieurs années, dans le DSM, il y avait l'homosexualité, c'était reconnu comme un trouble mental, on l'a enlevé, bien sûr, de ce manuel-là, mais tu sais, ça c'est le manuel, tous les psychologues, tous les psychanalystes ont ce manuel-là dans leur bureau, ils s'y réfèrent, ok, donc on fait la liste des troubles mentaux, que ce soit anorexie, schizophrénie, dépression, etc., c'est dans le DSM. Et régulièrement, on en ajoute ou on en enlève en disant que ce n'est plus reconnu comme un trouble mental comme c'était pour l'homosexualité. Wokisme. Wokisme, ça devrait être dans le nouveau DSM l'année prochaine. Je suis convaincu parce que c'est vraiment un trouble mental. Je suis désolé, il y a un problème. Vous avez, euh, vous avez entendu parler euh, de ce livre-là les nouveaux inquisiteurs enquêtent d'une infiltrée en terre woke. Alors, c'est Nora Bussigny. Nora Bussigny, c'est une journaliste française. Elle s'est faite passer pour une woke et elle a infiltré le mouvement. Euh, regardez dans la bibliothèque de Cube Radio, elle a accordé cette semaine une entrevue à Sophie Durocher à son émission Nora Bussigny. C'était très intéressant ce qu'elle disait, mais elle, elle disait, elle parlait entre autres d'une fille qui, était, qui, avait, qui avait de l'embonpoint, une fille qui était grosse et euh, elle était devenue l'idole de sa gang de walk, la gang de walk elle avait infiltrée il l'aimait parce qu'elle était grosse, c'était victime de grossophobie elle était, elle était marginale, elle était mal jugée par le patriarcat etc. et à un moment donné, cette fille-là, pour des raisons de santé elle a dit, ben, je veux maigrir, je pense que je veux maigrir mon médecin m'a dit, il faudrait vraiment que je perde du poids et là, ils ne l'ont pas aimée « Ah, tu veux maigrir, toi, ta tabarnouche, c'est ça, tu veux rentrer dans le capitaliste tu veux rentrer dans la le... Puis là, soudainement, elle était persona non grata. Mise de côté, pourquoi? Parce qu'elle voulait maigrir, donc il les jugeait. Il jugeait sa personnalité par son poids. Complètement débile, c'est malade. Alors là, la nouvelle folie, aux États-Unis, on change les noms d'oiseaux qui dérangent. Alors, les ornithologues vont changer des noms d'oiseaux qui existent depuis des années et des années. Par exemple, il y a un petit oiseau chanteur des prairies qu'on peut trouver dans les grandes plaines. Avant, cet oiseau-là s'appelait en anglais le Tick-Billed Longspur. C'était le nom de l'oiseau. Sauf que Mekan, le Tick-Billed Longspur, Mekan, ça faisait référence à John P. Mekan. Et John P. Meckhan était un fan des oiseaux, c'était un naturaliste amateur, un ornithologue amateur. Il regardait mmh. les oiseaux avec ses jumelles et il avait découvert cet oiseau-là, puis on lui a donné un nom. Sauf que plus tard, ce gars-là, ben, il était général, il est devenu général de l'armée confédérée, l'armée sudiste, pendant la guerre civile américaine. L'armée sudiste, on sait qu'il se battait parce qu'ils autres, ils voulaient garder l'esclavage, alors que le Nord voulait se débarrasser de l'esclavage. Alors là, John P. McCann, il est raciste. Donc, on a enlevé son nom au petit oiseau. C'est de la maladie mentale. c'est Comme si le problème des Noirs aux États-Unis, le gros problème des Noirs aux États-Unis, c'est que le petit oiseau chanteur des prairies s'appelait le Tickbill McCann Longspur. Puis si on change le nom de cet oiseau-là, soudainement, les problèmes des Noirs vont être réglés. Dans ce là Changeons plusieurs noms d'oiseaux. La grue. C'est un peu connoté, ça, négativement. Tu as vu, la grue. Faut enlever ça, la poule. Petite poule de luxe. Faut arrêter la poule, la bécasse. Hein, la bécasse. Hein, quand on regarde une bécasse, c'est pas bon, c'est pas gentil pour la bécasse. La dinde, aussi. Maudite belle dinde, c'est une idiote. Elle n'est pas contente, la dinde, de porter ça. Le vautour le vautour, ça aussi c'est connoté négativement, et l'autruche l'autruche qui veut pas regarder la réalité, qui s'enfonce la tête dans le sable donc il faut enlever tous ces noms-là je vous le dis là, le wokisme devrait être dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
3: Si
1: c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec Vous écoutez
4: Martineau,
1: Radio,
0: Cube Radio.
2: Félix, je ne me tanne pas de l'histoire de l'Office de consultation publique de Montréal. Chaque jour, j'espère qu'il va y avoir un nouveau texte. Je ne me tanne pas de ça. Et écoute, ceux qui n'ont pas vu J.E., allez sur « taper sur votre furteur préféré, J.E. TVA » vous allez tomber sur une page en rattrapage, vous allez pouvoir voir ce topo de JE euh, qui a été fait qui a été diffusé vendredi dernier. Quand tu rentres dans le bureau, puis tu dis, j'aimerais vous me poser des questions, puis on dit, on va faire oui. venir la sécurité, puis sortez de là, oui. on va faire venir la sécurité. Et tu es là, attends une minute, vous êtes un organisme paramunicipal, vous avez des comptes oui. à rendre, et eux autres, c'est comme si c'était une entreprise privée, là. On ne répond
4: ouais. pas à des D'abord, il y a des règles. C'est intéressant, peut-être éclairant pour le public de euh, savoir qu'il y a des règles dans euh, ce type d'entrevue là que l'on fait lorsqu'on décide de se présenter dans les bureaux de quelqu'un ou au domicile de quelqu'un. C'est que toutes les autres méthodes ont échoué. Ce n'est pas du journalisme d'embuscade. Dans le cas euh, de l'Office de consultation publique de Montréal, cela faisait au moins un mois, que nous posions des questions sur leurs dépenses, demandions des factures, demandions des justifications, demandions euh, moult et moult questions. Et on n'a jamais, jamais, jamais reçu de réponse. Et à un moment donné, on a dit, bon, mais nous aimerions maintenant que vous puissiez vous asseoir avec nous afin de nous accorder une entrevue pour répondre à des préoccupations, puisque vous êtes au service du public, que, que nous nous avons et que nous croyons que le public avant, ça nous a été refusé. Alors, c'est là qu'on a décidé de se rendre dans les plus hauts étages d'un immeuble de la rue euh, Catcart, à Montréal, au cours mont -Royal, pour tenter d'en savoir plus. Et la scène qui a été croquée là, où Guy Grenier nous dit « J'appelle la sécurité, vous sortez, vous sortez. » Et où Isabelle Beaulieu, quand elle nous voit arriver, elle se tourne vers euh, Guy Grenier et elle lui dit « Guy, help, help. Ben » Et là, tout oui. le monde est un peu... C'est cette scène-là. Voilà, c'est comme ça, c'est la genèse de cette scène c'est ceci.
2: Et là, donc, euh, on apprend, tu sais, justement, dans le topo de J.E., à un moment donné, vous demandez euh, les factures euh, d'une d'une de leurs nombreuses visites au restaurant. Il euh, faut dire que la présidente est allée 77 fois au resto en un an. C'est énorme, mmh. c'est deux fois par semaine, presque. Donc, là, vous voulez savoir avec qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils ont commandé. Et là, vous avez la facture et tout est cavardé.
4: Ouais, ça, je vous conseille d'aller voir l'article du Journal de Montréal ce matin de Dominique Cambon-Goulet et d'Annabelle Blay. C'est que euh, on, on est rendu à la journée puisque tu ne te pas justement là, euh, de, de connaître de nouvelles informations au sujet de l'OCPN. On expose notre démarche au complet là, euh, dans, dans cet article là aujourd'hui ou presque et on, on, on dit ce qu'on a demandé, mais ben on on montre ce qu'on a reçu. Alors oui, les factures de restaurant que l'on a demandées, on les voit là, dans le journal aujourd'hui presque complètement caviardées. Je vais juste te dire une chose aussi que tu trouveras probablement très amusante. Quand tu as parlé, et d'ailleurs euh, j'ai reparlé de cette expression que tu as utilisée hier toute la journée, de l'enfumage, quand oui. on se fait enfumer là, dans un... Ce par un paquet de réponses qu'on répond toujours à côté de la question, on parle de grands concepts pour noyer dans une, un charabia de notre, notre intervieweur. Quand on a demandé à l'Office de consultation publique les factures de restaurants, les factures de voyage, on s'est adressé à l'Office de consultation publique par la loi d'accès à l'information. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une loi qui permet d'avoir accès aux documents publics. Il y, a plusieurs, euh, euh, il y a plusieurs articles, désuets d'ailleurs, dans cette loi-là, là, qui font en sorte qu'on caviarde beaucoup, beaucoup de documents qu'on remet aux journalistes, notamment quand il y a un tiers d'impliqués. Euh, notamment, on caviarde des détails, c'est-à-dire qu'on sait que ça a coûté, je sais pas moi, 200 dollars au restaurant, mais on sait pas exactement ce qu'on a mangé. Pourtant, c'est très, très pertinent. Parce que si la personne a dépensé 200 dollars chez Alexandre puis elle était seule, elle ben a oui. commandé beaucoup d'affaires sur le menu. Si elle n'était pas seule, on veut savoir avec qui. Ce qu'elle a commandé sur le menu, est-ce que c'était juste de l'alcool? Ou c'était juste des victuailles? de l'alcool.
2: Est-ce qu'elle parlait de job? Si elle était <rire> est là avec est sa cousine ou avec euh, son, son chum ou avec sa meilleure amie, voilà. et puis et pas quelqu'un du bureau, voilà. ben c'est différent.
4: Mais ben maintenant, je vais t'amuser encore plus que ça. Sais-tu c'est qui Sais-tu entre autres de qui on demandait les factures à l'OCPM, Guy Grenier, celui que vous avez vu là lorsqu'on est arrivé dans les bureaux de l'OCPM. Et sais-tu qui est responsable de la loi d'accès à l'information à l'OCPM Non. Guy Grenier, qui est au Brésil. Alors, on le salue. Qui hein, est au infiniment. Brésil, oui, qu'on salue. Euh, Sacha Distel le salue aussi euh, avec l'incendie à Rio. Pas pu m'empêcher de faire certaines analogies avec Rio qui brûle euh, et Guy Grenier qui s'y trouve. Mais écoute, est-ce que tu vois toute, euh, est-ce que tu vois toute la stupidité de ça Moi, Richard, j'enquête sur toi. Je te demande tes factures. C'est toi qui es responsable de la loi d'accès à l'information qui décidera si tu vas me les donner ou non. Mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est de l'autogouvernance suffisante et qui, qui est là dans, une, dans un simple euh, objectif, c'est que tout reste hermétique. Ouais. Ça me fascine. Ça me fascine. Et, Et d'ailleurs, Monsieur Grenier nous a toujours fourni aucune facture de voyage, d'hôtel, de billet d'avion, de facture de repas sous prétexte qu'il s'agit de renseignements personnels. Seulement les tableaux de dépenses nous ont été fournis. Euh, écoute, là, non, non, M. Grenier, il semble qu'on lui ait demandé de revenir euh, euh, au bercail, là Alors, euh, mais il est au Brésil est, pour des vacances
2: personnelles actuellement ou c'est encore non, euh, non, non, professionnel? Non, non.
4: Non, s'il représente l'OCPM ah. au Brésil là, un forum euh, X ou Y, mais là il semble <rire> qu'on lui a demandé d'écourter son voyage <rire> et de rentrer à la maison. On a même, il est même en photo, là, pris en photo au Brésil là, dans un XCM oh, forum ben... euh, dans lequel il s'exprime.
2: Écoute, incroyable quand même. J'ai hâte demain s'il y a d'autres choses. Et, et c'est quoi, ah, bon. quoi cette histoire-là C'est quoi cette histoire-là d'un enfant de trois ans qui est mort parce qu'on lui a tiré, on a tiré dessus avec une arme à feu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un accident ou quoi?
4: Ben écoute, il y a, y, a, y a un homme qui est accusé, un jeune homme de 19 ans, là, euh, chez qui cet enfant-là est en vacances, qui est accusé de négligence criminelle causant la mort. Okay? Une négligence criminelle, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a tiré dessus, ça veut dire qu'il qu n'y a pas... Euh, donner les, les, qui ne l'a pas protégé ou qui a pas agi là, comme quelqu'un de responsable raisonné en semblable matière. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un enfant de trois ans qui est mort par balle à bois des filions chez les membres de sa famille. j'ai jamais vu ça. Euh, et le mystère est assez, assez, c est, c est, c est assez épais autour de ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyses au laboratoire de sciences judiciaires, de médecine légale pour récolter tous les événements. Mais ce qu'on sait, là je sais qu'il nous reste 30 secondes, il y avait une arme dans cette maison-là euh, on ne sait pas pourquoi il y avait une arme dans cette maison-là il y a d'autres gens mineurs aussi qui Et sont interrogés par rapport à la mort de l'enfant c'est incompréhensible honnêtement
2: c'est quoi la chicane, le poignet, le coup est parti on n'en sait pas rien mais ça, ça s'est passé ici au Québec merci beaucoup Félix oui, oui, Séguin on se reparle demain, bonne journée Félix salut
5: avis à la gauche
1: ben oui on le sait Martineau, ça n'a pas de bon, bon sens bon. comme il est bon
0: vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio Cube Radio Cube, 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 Cube Radio en direct à LCN
6: je que je retrouve Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, content de te retrouver. Euh, écoute, euh, cet hiver, il y a peut-être des gens qui vont aller dans le sud, les chanceux, dans des tout-inclus. Mmh. Tu sais qu'à t'attends au buffet sur le midi, puis tu spots le bac à, à, à chinois, à bouffe chinoise, puis ça te tente d'y aller. Puis t'arrives, tu te présentes avec ton plateau. Puis Jean-Paul, qui était en avant de toi, avec ses bas dans ses sandales, il a tout ramassé, lui-là. Puis tout ce qui reste, c'est trois brocolis puis un vieux egg roll. Ben c'est ça qui arrive avec le front commun. C'est ça qui arrive avec le front commun. M. Gérard a okay. dit...
6: Je demander où tu t'en allais. Il ne reste plus rien.
2: Il reste deux, et deux brocolis et et un négro. C'est tout ce qu'on a à vous offrir. Ouais, hein. Donc, écoute, est-ce que ces gens-là vont négocier de bonne foi maintenant? Je ne le sais pas, mais c'est ce qui arrive. Vous êtes arrivé trop tard. Tout le monde est passé et il ne reste plus rien dans le bac.
6: Ben oui. Dans le buffet. Effectivement, c'est l'impression que ça laissait après la mise à jour économique d'hier. Tout à fait. Euh, Richard, euh, on parle beaucoup, euh, évidemment, depuis l'enquête de GIE de l'Office des consultations publiques de Montréal, et c'est vraiment là... Très difficile d'avoir de l'information et des chiffres des, des factures également oui. sur l'argent qui a été dépensé. Et là, il y
2: a peut-être des gens qui vont dire, mais c'est de l'acharnement sur ce petit office-là, mais c'est la pointe de l'asperge, comme on dirait. Là. Écoute, oui. c'est parce que, tu sais, là, on demande des informations. Avec qui vous êtes allé manger? Est-ce que c'était vraiment une discussion d'affaires? Qu'est-ce que vous avez mangé? Et là, on demande ces informations-là et ça arrive tout cavardé. Et C'est pas, ouais. pas, pas la seule institution, c'est pas le seul organisme public qui est comme ça. Tous les journalistes vous, dit, vous le diront à la maison, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des informations de la part d'organismes publics ou de sociétés d'État ou de ministères ou de choses comme ça mm -hmm. parce qu'on protège notre information. C'est la culture de l'omerta. Euh, ces gens-là, ces organismes-là sont hyper opaques il faudrait rappeler à ces gens-là deux choses. Vous ne gérez pas votre argent, vous gérez notre exact. argent. C'est mm. l'argent qu'on a. On a travaillé fort à la sueur de notre front, on a eu cet argent-là. On vous en envoie mm. une partie, gérez-le de façon responsable. Et deuxièmement, euh, c'est pas vous, euh, c'est pas vous, notre boss, à nous autres. Votre boss, c'est nous autres. Vous travaillez pour nous hmm. autres. Vous devez nous rendre des comptes à nous autres. Et là, il faut leur rappeler ça, parce qu'il y a vraiment une culture de vous exact. me devez tout. Euh, je peux prendre votre argent puis partir puis me ah ouais. aller en voyage et tout ça. Et je n'ai pas comme de si c'était des vous caprices
6: rendre. de journalistes d'avoir accès à ces chiffres-là. Ben, Or, les médias, c'est le public. Euh, on fait ça pour exposer euh, euh, les pratiques et euh, peut-être les ben, choses exactement. qui divergeraient des bonnes pratiques. Ben
2: non, mais ces gens-là se ce, ce sentent comme à l'époque du Roi-Soleil à Versailles là, où soudainement ils sont hmm. dans une cour et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et ils n'ont pas de compte à rendre et tout ça. Je m'excuse, vous êtes des organismes publics et lorsqu'on vous demande, ben, on veut avoir des détails sur vos dépenses et que vous arrivez avec des, euh, des, des factures qui et tout ça, ou des rapports de deux pages ou à peu près le 3 corps est illisible parce que c'est qui ça a ça n'a aucun mot dit bon, ça, il y a une culture dans ces organismes-là qu'il faut qu'ils changent. Écoute, là, une chaise à 1000 pièces, je ne sais pas si c'est une chaise à 1000 pièces, tout là, là, mais je suis allé voir, là, sur le catalogue de bureaux, en ouais. gros, une chaise à 1000 pièces, hey, un appui tête avec trois pivots. As-tu un appui tête avec trois pivots, toi? <rire> Une base en nylon armée de verre avec cinq roulettes à double galet en urétane. Et hey, tu bien assis Ouh. quand tu as des doubles galets en urétan. Toi, là, tu as besoin de ça quand tu travailles à l'Office de consultation publique de Montréal. <rire> Bref, pour qui se prennent ces gens-là?
6: Richard, quand j'ai vu le prochain sujet, je me suis dit, c'est certain que Richard va m'en parler. Les hommes qui sont bannis de certains ateliers de vélo à l'UQAM.
2: À l'UQAM, bien sûr. Alors, il y a des ateliers <rire> de vélo qui sont donnés par des étudiants. Comment réparer votre vélo, entre autres, et tout ça. Donc, hum. Mais le mardi, le mardi, les hommes sont interdits. Parce que, et là, ils veulent créer un espace sécuritaire pour les femmes, les trans, les personnes non-binaires, les bispirituels et les intersexes. Puis ça a que quand il y a un homme qui se pointe le mardi, ces gens-là sont bien énervés. Pourquoi? Parce que les hommes hétérosexuels représentent une menace t'es un homme, mm -hmm. t'es menaçant. Écoute, c'est vraiment, c'est incroyable. Est-ce qu'on dirait ça, mettons, d'une communauté ethnique en particulier? Ces gens-là, on les veut pas le mardi parce qu'ils ils, ils, ils font Et... peur à tout le monde. On les trouve menaçants. Écoute, je, je suis tombé... Ça passerait pas. Hein? Écoute, je suis tombé là, en décembre 2021, un texte de la presse qui se posait la question est-ce que le ski est un, un sport raciste? Et il y a des militants antiracistes qui disaient... Écoute ça, écoute-moi bien ça. Plusieurs membres de la communauté racisée ressentent un malaise quand c'est pas carrément de la peur, lorsque vient le temps de visiter un espace de plein air fréquenté très majoritairement par les Blancs. On dit qu'il y avait trop de Blancs qui faisaient du ski et les gens qui étaient noirs qui voulaient faire du ski se sentaient pas en sécurité. Comme si on était tous membres du Ku Voyons donc, ça n'a pas de sens de faire... le. Je viens, moi, d'une génération où on voulait faire tomber les murs entre les communautés. On disait, il faut arrêter d'être chacun dans notre coin. On est tout le monde ensemble. Et là, de plus en plus, c'est genre, le mardi, il n'y aura pas d'hommes. Après ça, le jeudi, il n'y aura pas de blancs. Puis le, le, le mercredi, il n'y aura pas d'hétérosexuels. Tout ça pour réparer des vélos. Quoi que, peut-être qu'ils n'aiment pas ça qu'on genre les vélos. Tu sais, on dit un vélo, une bicyclette. Tu sais, comment ça se fait qu'on donne un, un genre ah, à un ouais. vélo? Moi, j'ai regardé mon vélo ce matin, je l'ai revirai à l'envers, il n'y avait pas de genre, là. il n'y avait pas d'organe Quoi Quoi, quand j'étais petit, j'avais un vélo avec un siège banane. Peut-être que. En tout cas, écoute, je ne sais pas. <rire> C'est <Écoute, rire> vraiment incroyable. Seulement à l'UCAM, bien sûr, seulement à l'UCAM.
6: On est rendu là, ça. Ben à oui, ça, là. Passe une très belle journée, on se parle demain. Salut,
2: bonne journée. bonne journée.
0: joignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas
0: Mulcaire. Je
4: te
1: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position.
4: Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisez, Mulcaire.
2: Alors, Tom, Éric Girard a dit au Front commun hier, ben, « On n'a plus, plus de bonbons à vous donner. On les a déjà toutes donnés aux autres. On n'a plus de bonbons à vous donner. » Il ne m'entend pas. Alors, on va commencer avec Jean-François. Qu'est-ce que tu penses C'était une position de négociation le, du gouvernement, en disant "Ben là, vous allez maintenant avoir des demandes un peu plus réalistes, parce que vos demandes sont très réalistes. Si on veut, euh, si on veut vous donner ce que vous demandez, on devra endetter la province. Qu'est-ce que tu en penses
5: ben, D'abord, ce qui est intéressant dans la, 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 la mise à jour économique, c'est qu'on se rend compte que même pour ses autres priorités, comme le, le logement, on met 900 millions dans le logement, 900 millions du fédéral, ça fait 1,8 milliard, bon, c'est bienvenu. Euh, ce qu'il fait pour euh, le changement climatique, pour les municipalités, ce qu'il fait pour tout, en fait, il le prend dans sa réserve. Il y a une réserve, on, on dit toujours, bon, on va garder 2 milliards, peut-être 3 par année, pour les coûts durs. Là, Des coûts durs, il y en a de plus en plus avec... Les feux de forêt, on n'avait pas prévu ça. Des inondations, on n'avait pas prévu autant. Bon, mais là, pour faire ces mesures, il utilise donc sa, sa, sa route secours. Et là, il dit "Ben là, il n'y a pas une, il n'y a pas de deuxième route secours prévue pour le secteur public." Mais là, tu es dans le secteur public, tu dis "Attention, là, là, pour l'instant, votre offre euh, ne, me, ne me permet pas de survivre à l'inflation." Et tu es en train de me dire que L'an dernier, puis l'année d'avant, quand tu savais que cette négociation s'en venait, puis que l'inflation montait, t'as pas organisé tes affaires de façon à pouvoir nous protéger contre l'inflation Ben mon gars, c'est ton problème. Tu iras emprunter. Tu mal organisé tes affaires. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ce que je trouve le mieux dans euh, la, la, les, les mesures annoncées hier, c'est que sans décider d'envoyer des chèques supplémentaires, il y a une indexation automatique de toutes sortes de choses qui aident les plus démunis. Les allocations familiales vont augmenter de 5 à 6 Ça, c'est automatique à cause de l'inflation de l'année précédente. L'aide sociale va augmenter de 5 à 6 La prime au travail va augmenter de 5 à 6 euh, le, le, le remboursement, ce qu'on appelle la, 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 la contribution euh, solidarité qui rembourse la TPS et la TVQ et plus, va augmenter de 5 Et donc, pour une famille, par exemple, très pauvre qui reçoit qui, qui a 20 000 de revenus, ils vont recevoir 2 000 de plus dans l'année par tous ces chemins-là. Bien, c'est 10 d'augmentation de revenus. Tu sais, c'est considérable. Et pour presque toutes les familles, ça va être à peu près ça, 1 500, 2 000 de revenus supplémentaires. Bien, ça, c'est bien, OK? Mais là, ils disent, oh, j'ai indexé tout ce monde-là, mais mmh. vous, les travailleurs de la fonction publique, je ne vous indexe pas. Ben là, voilà. est, est, pourquoi? On est, on est les seuls, tu sais, qu'on n'est pas, pas indexé. Alors, moi, je pense que est, la situation, elle est, elle est intenable parce que, évidemment, la pire chose qui peut arriver, tant qu'ils ne pro, qu proposent pas l'indexation, donc la protection du pouvoir d'achat, rien ne se passera, sauf une grève générale illimitée, puis ensuite, une loi spéciale qui dégraderait encore plus le, le, la qualité du service, parce que ça euh, démo, démoraliserait euh, les employés sont Tom, déjà Tom, en Tom difficulté. Le,
2: le Front commun peut dire au gouvernement, vous le saviez que les négociations avec le secteur public s'en venaient, vous le saviez, puis pendant ce temps-là, vous avez donné des chèques à droite et à gauche. Est-ce que tu, euh, tu comprendrais le Front commun de répondre
7: ça? Ben, tout à fait. Ils étaient en train de vider le pantry expressément, pour pouvoir se retourner de bord, on dit, ben, il n'y a plus rien dedans, je ne peux, je peux pas t'aider, Tu t'as un job avec sécurité de travail, compte-toi chanceux parce qu'il y en a bien qui perdent leur job de ce temps-ci. C'est un peu ça, la stratégie, mais Eric Gérard en, en entrevue avec notre ami et collègue Paul Larocque, hier, à la pouvait pas être plus clair, il a une marge de manœuvre. Là, il a essayé de patiner quand Larocque lui a demandé, ah oui, aucun coussin, aucune réserve, ben, si toujours des manières de, Donc, ils vont bonifier leur offre, mais c'est pour essayer de rendre digeste quelque chose qui ne l'est pas. Parce que je trouve que Jean-François vient de faire un extraordinaire résumé de la situation. C'est intentionnel que le gouvernement arrive un peu les poches vides à cette négo. Puis, encore une fois, Jean-François a raison de mettre le, le cercle autour de la tâche de l'incompétence et l'ingérance. Écoute, c'est extraordinaire L'incurie euh, de, de la CAQ. M. Legault s'est fait élire, je sais pas combien de fois par jour, Jean-François peut en parler, il était là. Combien de fois par jour, le premier ministre, ben, le, le, go, le candidat Legault nous disait Ah, vous savez, je suis comptable. Je suis comptable, vous savez.
5: Ouais, je, suis exact, comptable. Exact. je suis comptable.
7: Je suis comptable. Et il le répétait à satiété, mais là, on apprend. Qu il y en a qui. <rire> il, ouais. il dit que GND et compagnie, eux, ils dépensent sans compter. Euh, <rire> lui, il compte sans dépenser. <rire> parce qu'il ne veut pas que les, les fonctionnaires aient, aient leur juste part du gâteau, qu'il y ait au moins une, une augmentation décente pour les, les pires catégories d'emplois, les infirmières et les, les enseignants, mais aussi tout mais, le monde, au moins la coût de la vie.
2: Mais Jean-François, Jean parce qu'on est mêlé euh, euh, le, le Front commun dit euh, le gouvernement nous propose 10,3 C'est insultant. Sonia Lebel mmh. dit non, c'est pas 10,3 c'est 14 Alors, qui a le ouais. vrai chiffre là-dedans? Là?
5: Ben, les deux chiffres sont vrais. et C'est très rare que des gens raisonnables disent des chiffres qui sont faux, c'est que les chiffres recouvrent une réalité différente. Alors, le 14 ça inclut un, un versement forfaitaire de 1 000 que tout le monde recevrait la première année, mais qui n'est pas récurrent, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as dépensé, as plus cette augmentation de salaire-là, ne revient plus. Et ils, ils, ils disent aussi, ben évidemment, on veut, on veut donner beaucoup plus d'argent aux infirmières qui travaillent le soir puis les fins de semaine, entre autres. Euh, puis ça, ça nous coûte de l'argent. Alors on met ça dans la totalité de ce qu'on vous offre, ok Mais pour ceux qui travaillent pas, qui sont pas infirmières, qui travaillent pas à la fin de semaine, <rire> ben eux, ils vont juste avoir l'augmentation de 10 qui n'est pas suffisante pour couvrir l'inflation. Pas l'inflation à venir, c'est aussi l'inflation des deux dernières années qui ont été les pires, qui couvre parce que le, le, le contrat à renouveler couvre ça. Il y a aussi une différence entre les deux, c'est que les syndicats demandent un contrat de trois ans et le gouvernement offre cinq ans. Moi, je suis d'accord avec le gouvernement on devrait régler pour cinq ans. On ne va pas refaire ça tous les trois ans, s'il vous plaît. Euh,
2: Tom, Tom, Tom quand, quand on dit, le, le Front commun dit, euh, oui, mais l'inflation, eux autres disent, oui, mais l'inflation va tomber. Euh, C'est à 4 ça va être à 2 Donc, on ne vous donnera pas une augmentation en tenant compte d'une inflation à 4, à 4 lorsque l'inflation va être à 2 Qu'est-ce que tu en penses de ça?
7: Bien, tu n'as qu'à le définir. <rire> C'est n'est pas un gros débat pas besoin de faire une chicane là-dessus, tu définis qu'est-ce que tu entends par coût de la vie, comment c'est mesuré et tu l'inclus dans les salaires à venir, tu n'as pas besoin de le déterminer d'avance. Et Richard, pose-toi la question autrement. Il y a trois ans, dis-moi un économiste qui avait prédit une inflation à 8%. Est-ce que tu en connais? Moi, j'en connais pas. Alors, si les économistes aujourd'hui savent ce qui est du pure bullshit, ils peuvent pas savoir que ça va être 2 Ils supposent qu'avec les mesures de restreignantes que ça va baisser, machin, mais ils peuvent absolument pas le prédire. Donc, tu l'inclus, tu, tu le définis dans ta convention collective, puis le tour est joué.
5: Euh, tu disais tantôt... Les syndicats, Richard, les syndicats sont d'accord pour dire, regardez, on va se fier sur Statistique Canada, on ne le mettra pas dans la convention de chiffres. On ne va pas essayer de deviner. On attendra les chiffres, puis vous nous donnerez ah oui. ce que Statistique Canada dit. Ben ça, c'est ah très correct. Oui. Mais,
2: mais Jean-François, tu disais tantôt, tu te mettais dans la peau euh, des gens du Front commun en disant au gouvernement, c'est votre problème. Vous n'avez rien qu'à euh, vous endetter pour nous donner l'augmentation qu'on veut. Est-ce que tu penses que les gens euh, seraient prêts à ça? Les Québécois, est-ce que les Québécois ont du bain?
5: Oui, endettez-vous pour leur donner ce qu'ils veulent. En endettez-vous. Ce que ça signifie, c'est que euh, là, il nous a annoncé hier qu'on allait revenir à l'équilibre budgétaire en quatre ans. bah ben, on peut revenir à l'équilibre budgétaire en cinq ans ou en six ans. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de dire, bon, on essaie de revenir à 30 euh, de dette sur notre richesse collective d'ici quelques années, ben, plutôt que de l'atteindre, je me souviens pas, est-ce que c'est en, en six ans, ben, on va l'atteindre en huit ans. Et l'autre question, c'est... Ben, on met 4 milliards par année dans le fonds de fond des générations. Ben, si on a besoin de 2 milliards de plus, ben, on va en mettre juste 3 milliards par année. On n'est pas sur le bord de la faillite là, au Québec. Là. Nos, nos finances publiques sont parmi les meilleures en Amérique du Nord. Alors, il y a toutes sortes de façons d'aller chercher un peu plus d'argent. Euh, Tom, je veux aborder
2: un sujet avec toi. Tu m'as proposé ce sujet-là que je trouve intéressant. Tu dis que la sécurité du pays, elle est mal défendue.
7: Écoute, au cours des deux dernières années, un comité parlementaire conjoint entre la Chambre des communes et le Sénat se penche sur le cas de la gendarmerie royale du Canada. Et pour le dire en termes simples, il n'y a rien qui va plus dans la gestion de la GRC. Bon, si on aime bien le carousel puis les chevaux puis les gens qui sont habillés en rouge pour des cérémonies, on ne pense pas plus que ça à la GRC. Mais à travers le Canada, il y a juste le Québec et l'Ontario, on peut ajouter le Royal Newfoundland Constabulary là-dedans, mais il y a vraiment juste deux grosses provinces organisées avec une police provinciale, c'est le Québec et l'Ontario. Et à travers le Canada, quand vous êtes à Dauphin, au Manitoba, ou que vous êtes à Surrey, Surrey, c'est des centaines de milliers de personnes, c'est Laval comme banlieue de, de Vancouver, la police locale a toujours été la GRC. Là, les provinces, le fédéral essaient d'enlever ce rôle-là dans ce qui est autrement plus organisé que les, les régions rurales. Mais c'est une historique. C'est là depuis 150 ans. Puis les gens regardent ça comme faisant partie de l'histoire. Mais personne ne s'est jamais penché sur le cas de la gestion. Est-ce qu'ils sont capables de remplir leur mandat? Et ce rapport est dévastateur. Et, et ça confirme quelque chose que moi, j'ai su comme avocat j'ai eu à travailler sur le dossier de la réalisation d'un syndicat pour la GRC, parce que c'est le seul corps de police au Canada euh, qui n'avait pas le droit de se syndiquer. Ça, ça a finalement été permis par une décision de la Cour suprême. Mais je peux juste te dire que moi, je savais, parce qu'on on on pataugeait là-dedans tout le temps, en haut lieu, là, la GRC, c'était de l'incompétence par-dessus difficulté par-dessus erreur. C ça ne marche pas. Et comment tu peux être à la fois le FBI et le sheriff local d'une petite bled en Caroline du Nord? Tu peux pas. Soit tu es le FBI, soit tu es le, le sheriff de, de la petite bled. Et, mm -hmm. et, et c'est ça qu'on essaie d'avoir avec la GRC. Et c'est là-dessus qu'ils ont jeté une lumière. Et c'est rare que les deux chambres de parlement se penchent sur un dossier comme celui-là. Mais le rapport, comme je dis, Richard, est vraiment euh, mauvais pour la GRC et sa gestion.
2: Euh, écoute Jean-François, je t'amène sur un autre sujet parce que hier tu parlais là, de cette proposition de l'université Concordia, McGill et Bishop là, de donner des cours en, ang... en... en français, des cours en français à leurs étudiants. Euh, je lisais sur Twitter Frédéric Lacroix, euh, le chercheur indépendant là, qui fait toutes sortes d'études sur le français et euh, il dit ben Jean-François il tard, tort parce que c'est pas quelque chose.
5: Il, il a raison. Il, il, il a raison tort. et
2: il est tort. Mais là je prends ah, rien que ben, le, je prends rien que le cours il est encore biaisé, là, ton <rire> oui. affaire. Mais il n'est pas d'accord avec toi en disant euh, Écoute, c'est pas quelques cours de français qui vont faire vraiment la différence. Est-ce que tu as des choses à répondre à Frédéric Lacroix?
5: Écoute, je trouve que Frédéric fait une contribution inestimable à notre connaissance de la dynamique linguistique dans, euh, dans les écoles du Québec. Il continue à le faire et je le salue. Mais on a, on a ce désaccord là-dessus. Est-ce qu'une une université anglophone est en soi anglicisante? Évidemment. C'est une université anglophone. Tu sais, c'est comme tu dis, à Toronto, peu importe le nombre de cours de français ou d'espagnol ou de chinois que tu vas donner à Toronto, la ville est anglicisante, bien sûr. Alors, notre choix, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte que dans cette institution anglophone, tous les diplômés sortent avec une connaissance opérationnelle du français. Est-ce que c'est mieux ça que ne pas l'avoir? Évidemment que c'est mieux ça. C'est de ça qu'on discute. Euh, McGill ne sera jamais une institution euh, qui est en soi francisante, mais on peut faire en sorte que euh, au moins ces diplômés puissent, comme langue seconde, la plupart d'entre eux, euh, ne pas imposer l'anglais langue commune. Ce que je dis, c'est que chaque année au Québec, des milliers de diplômés de Concordia et de McGill sortent avec une connaissance faible du français, arrivent dans les bureaux d'avocats et autres à Montréal, et puisqu'ils baragouinent le français, les francophones disent « Regarde, on n'a pas le temps, là, mais... On va tous passer à l'anglais pour être efficace. Alors ça, si on peut casser ça, ça, ça va être un gain considérable pour le français langue commune.
7: Mais, mais, je, je juste me permettre de dire oui. que peut-être, dans une discussion générale, ça a sa place, mais l'exemple le, le, était singulièrement mal choisi parce que la faculté de droit de l'Université McGill, euh, même si tu arrives euh, du fin fond de Orangetown en Ontario, là, euh, à la fin de la première année, tu es en train de prendre des cours de droit à McGill en français. Donc, tu sors pas de la faculté de droit de McGill sans, sans maîtriser le français. C'est pas vrai. Et tu t'en vas pas dans un bureau d'avocat à Montréal. Si tu baragouines le français, ils vont pas t'embaucher, même si tu es la, la plus grosse crack en, en, en impôts et en, en sujets complexes comme ça. Non, ça, c'est pas vrai. Pour ce qui est de, de l'analyse, moi, moi, ce que j'ai trouvé rafraîchissant dans cette histoire-là, parce qu'il y a des bouts que que, que j'aimais pas, parce que les, les experts on peut penser à Jean-Pierre Corbet. Il y a 30 experts qui produiront au cours des prochains jours une étude massive de la réalité linguistique du Québec et de Montréal et oui, il y, y en a qui ont, ils ont une mission dans la vie mais alors, un, un, une analyse de recherche sérieuse, c'est pas quelqu'un qui est dans, sur une mission, c'est quelqu'un qui analyse les, les faits sur la table alors McGill a un peu embarqué là-dedans, mais l'idée que McGill commence à donner des cours Concordia et ainsi de suite ça, c'est une excellente idée. Et, Pourquoi et, pas et, des, et,
2: des et, étudiants? Et Tom, tu pas là le mardi, t'enseignes, mais tu serais tombé à bas de ta chaise hier parce que Jean-François applaudissait à trois mains euh, la proposition de Concordia, <rire> mais, Miguel et Bishop.
7: Mais c'est une bonne proposition et ça, ça manque depuis 50 ans, cette idée-là. Moi, j'ai connu personnellement des gens qui ont étudié à Montréal et parce que je les ai croisés plus tard dans mon travail à Ottawa c'est ah oui t'as passé quatre ans à Montréal mais je dis comment ça se fait tu parles pas français oh uh, you know I was living in NDG <rire> Donc oui, l'idée de donner des cours de français, c'est une excellente idée, puis c'est bon pour tout le monde. Je n'ai pas d'argument là-dessus. Bravo. Je suis la quatrième main à applaudir avec Jean-François. Mais il y a une chose qui manque depuis qu'ils ont fait la proposition. C'est quoi la réponse du gouvernement du Québec? On a eu un simili début de peut-être réponse qu'on ne comprend pas, comme malheureusement beaucoup de choses qui sortent de Pascal Derry. On ne comprend pas. Mais Pascal Derry a tweeté, ben, il ne faudrait pas changer de telle affaire, mais les chiffres disent exactement le contraire de ce que Pascal ouais. Derry de affirme.
2: Et Jean-François, euh, c'est bien, mm. bien beau d'avoir, euh, de former euh, je ne sais pas, des médecins bilingues, mais encore faut-il les embaucher. Ma blonde, elle a été opérée pour la viscule biliaire à l'hôpital Général Juif. La chirurgienne qui l'opérait était une unilingue anglophone et ma blonde lui a demandé comment ça se fait que vous ne parlez pas français alors que vous êtes dans un hôpital au Québec puis elle a dit, well, your government hired me.
5: Ben oui, voilà. c'est possible. En, en ce moment, écoute, sur ce que dit Tom sur le droit, je vais vérifier, puis je vous en parlerai demain, mais euh, sur, euh, lorsque, si tu sors de... à, à McGill, <rire> si tu fais médecine à McGill, si tu viens de l'extérieur du Québec, on te fait passer un test de français sérieux. ok Si tu as fait ton école secondaire au Québec, à, au high school, on dit, ben, tu es bilingue. Donc, on n'a pas besoin de te faire passer de test de français. Alors, on sait très bien qu'un grand, très grand nombre de, de high schoolers ne parlent pas suffisamment bien français pour soigner en français. Ensuite, euh, le, le Collège des médecins est censé, une fois de temps en temps, de vérifier ton français, ils le font pas. La loi 96, on les obligé à le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien devenir médecin à McGill, aller travailler, euh, évidemment, au CHUM, euh, en ayant une connaissance très, très faible du français et être embauché parce que légalement, si tu as fait ton diplôme d'école secondaire en anglais au Québec, tu es légalement bilingue. Merci à vous deux. On s'en reparlera Salut,
2: probablement demain. Merci. Bonne journée.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
3: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Mon char est pas payé, maridon, dé mon char est pas payé,
8: maridon, tomber.
0: Dans mon char, il y a un coffre. Dans mon char, il y a un coffre. Le coffre est dans le char. Mon char!
3: C'est quoi ça, Yves? <rire> ah Richard, écoute, j'ai découvert ça. C'est l'Association des camps d'été qui faisait okay. euh, des chansons d'été avec les enfants. Mais, euh, mais c'est quand même euh, une illustration de mon propos ce matin. là. Écoute, Richard, c'est vraiment inquiétant. Tu sais, la Banque du Canada l'avait dit, là. Il y avait le. Problème des prêts hypothécaires, mais sa deuxième source d'inquiétude, c'était les prêts auto. <rire> et déjà, il y a huit mois, aux États-Unis, c'était commencé le phénomène où -ce que les gens retournaient à leur voiture parce qu'ils n'étaient plus capables de payer les paiements mensuels. Bien là, c'est arrivé au Canada. Là, Equifax a sorti un rapport, et euh, c'est vraiment inquiétant. Le taux de défaillance des gens qui ne sont pas capables de payer leurs prêts auto sur 90 jours a augmenté de 30 hey. Et donc, et donc, ce que ça veut dire, c'est que là, les gens, la seule solution qui leur reste, parce que là, il faut qu payer quand même le prêt hypothécaire qui a augmenté, c'est de d'aller de, de, de faire une proposition d'insolvabilité, comme de, puis de, de remettre les clés euh, euh, aux au prêteurs. Et là, les ce qui est, ce qui est un phénomène intéressant, c'est qu'on a remarqué que ah, puis on a fait le tour hier, il y a de plus en plus d'enquêtes qui vendent ces autos là, qui sont <rire> retournés. Au prêteur. Et donc, les cours des encans sont sont un peu pleines de ce temps-ci. Et donc, ils vendent ces autos-là. Et évidemment, ce qui arrive, c'est que les gens, là c'est clair que pour des produits très dispendieux, comme les automobiles, qui nécessitent du financement, là, tout est au ralenti. Tu comprends-tu? Même si tu avais un prêt de 60 mois pour acheter une voiture de 80 000 ou 60 000 ou même 50 000, les gens reculent là-dessus actuellement. Mais est-ce que tu peux, donc, que tu peux euh,
2: demander à ton concessionnaire ou à ta banque d'allonger le prêt, que ce soit un prêt qui soit plus non. long à payer? Tu ne peux dans, pas faire ça.
3: Pas dans le, cas, pas dans le prêt auto. Là. Tu comprends-tu? Parce que une, une propriété, là, on s'entend pour dire que l'actif, et prend un mmh, peu de valeur. Mmh. Comprends-tu? Une voiture, on s'entend-tu qu'après que après, tu l'as achetée, la valeur t'en perd pas mal. Donc, euh, écoute, c'est un phénomène qui est, qui, est, qui est débuté, mais là, c'est le retour des Minounes, Richard. <rire> Parce que là, les gens, là, vont s'acheter mais... des Minounes, puis là, là, il paraît que les autos d'occasion, euh, même si leur, les prix de, des voitures neuves ont augmenté presque de 20 là, au cours des. Mais les, les, les minones, les voitures d'occasion, le, ça, ça avait augmenté pas mal pendant la pandémie, mais maintenant, c'est des augmentations assez euh, intéressantes. Donc, Richard, je t'invite, mais toi, tu es déjà rendu avec tes voitures, ta voiture électrique. Et donc, ben, euh, si tu veux avoir un auto d'occasion, ça vaut la peine maintenant de. Ben, parce que
2: le, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors ces gens-là qui vendent leur auto à l'encan, il ben, y a des gens qui vont être bien contents de l'acheter pour euh, peut-être quelques pinotes, leur minoune. Ben, ben, ça veut dire euh,
9: qu'on
2: va voir de plus en plus de minounes ces routes qui font du bruit, qui polluent, <rire> qui sont
3: dangereuses. Eh ben, hey, mais Richard, je veux, juste te, je veux juste te rappeler, je te reviens sur les voitures électriques. Là. Actuellement, là, les euh, les prix euh, sont coupés aux États-Unis un peu partout. Euh, la baisse des des ventes de voitures électriques, parce qu'une voiture électrique, là si tu n'avais pas la subvention là de 12 000 là, qui comprend fédéral puis provincial, c'est une auto quand même de 50 000 55 000 là. Donc, euh, tu sais, des, des investissements majeurs de ce temps-ci, euh, ça, ça va être ça va être difficile. Et juste dire que, en terminant sur le sujet... Les gens là, sont tellement serrés là, par rapport à, au prêt hypothécaire, au prêt de l'auto. Il y a un sondage de BMO qui a été fait qui dit que les gens sont inquiets pour Noël. Et là, tiens-toi bien, Richard, 26 des gens qui ont été sondés pour le temps des fêtes vont retirer des gens de leur liste de, 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 de cadeaux. Ah, fait oui. que ça se peut très bien qu'on n'ait pas de cadeaux <rire> cette année Richard <rire> Ok, Et, euh, hier c'était la mise à jour
2: économique euh, mauvaise nouvelle pour euh, les gens du Front commun euh, Yves
3: ah non, mais là, tu sais, le, le Père Noël, Éric Girard, sera pas là cette année. là. Euh, donc, euh, évidemment, c'était la mise à jour économique. Il a fait le portrait de l'État des finances euh, du Québec pour les cinq prochaines années. Et donc, là, ce qui est, ce qui est moi, qui me frappe davantage, c'est que finalement, pour les, le Québécois moyen, là il n'y a pas vraiment de mesure exceptionnelle. Là. Donc, il n'y aura pas de chèque. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont, comme prévu depuis 2022, là euh, il y a une indexation automatique de ce qu'on appelle du régime d'imposition des, des particuliers, qui est 5,8. À partir du 1er janvier, tu as comme un, une bonification qui est utile pour tous les Québécois. Et tiens-toi bien, Richard, ça représente 282 de plus dans nos poches en 2024. Fait que si tu divises ça par 12 mois, ça fait 23 par mois. Ça ne remplit même pas ta tank essence.
2: <rire> C'est combien de café,
3: cela, là? Mais, Écoute, là. Non, ben, un café par diviser, semaine. Ça dépend de eux. Non, ça dépend si tu prends ton café. Si tu le prends dans le plateau, il y est 8$. Si tu le prends à Rive-Sud, il est meilleur marché chez Tim Horton Mais il y en demain pour moi que le, le budget, est, il y en avait pour tout le monde hier. Là. Évidemment, euh, il y a eu la question de tout ce qui touche le logement. Euh, donc, le gouvernement envisage sérieusement d'augmenter les, euh, les, les, les nouveaux logements sociaux de 8000$ d'ici cinq ans, 500 pour les itinérants. Il allonge aussi le programme de la location familiale, le logement, excuse-moi, pour 25 000 familles. Donc, 150 000 foyers qui vont être admissibles à ce programme-là. Il y en a aussi pour l'itinérance, évidemment, les... les, les l'alimentation pour les, les gens qui ont des banques alimentaires. Donc, tout le monde en a, mais il y en a pas moins, Richard, que cette année-là, c'est pas aujourd'hui que tu vas avoir une baisse d'impôts, mais il y en a pas moins qu'il augmente quand même les dépenses. Bon, il a prévu quand même que le, les dépenses pour les, euh, les fonctionnaires, ça sera pas plus que 14 quest ce qui est réclamé par, euh, par le, le Fonds commun. Donc, c'est déjà un signe que le ministre Girard n'a pas l'intention de bouger beaucoup pour le, le fonds commun. Mais ah. ce qui est fascinant dans l'analyse que Michel Girard fait ce matin dans sa chronique, c'est les revenus supplémentaires que, le, que, que notre ami Éric Girard va avoir, le ministre des Finances. Écoute, les transferts du fédéral ont augmenté. Donc, on va avoir plus d'argent du fédéral. Donc, euh, je ah. pense que M. capitaine canadien... Ben oui, euh, ben oui. De, eh, Legault, François Legault, François Legault va être content. Regardez, là, le fédéral, c'est payant, qu'il va dire. Là. Puis, il y, a, il y a une petite ligne à quelque part, Richard, qui est vraiment que Michel Gérard euh, a, a découvert. Là. Écoute, ça s'appelle « revenu d'hiver. Et là, il y a 2 milliards de plus de revenus qui vont ah. venir de là. <rire> et donc là, c'est des questions de, de droits de permis, de taxes, de toutes sortes. Euh, et donc, on n'a pas eu le temps d'analyser tout ça, mais il y en a de même pas moins que les revenus vont être en hausse, puis une grande partie peut-être va venir de, dans nos poches. Et ça, ça va être agréé au cours des, des prochaines semaines.
2: Hey, tu disais 23 dollars par semaine, euh, par mois, c'est six piastres par semaine, ça? Six piastres par semaine dans nos poches. Wouh!
3: Party! Non, mais ce qui, non, qu'Éric Girard a dit, c'est qu'il a baissé les impôts au mois de, de juillet. Qu'on a déjà vu ça sur notre chèque de paie. Puis là, que quand on va arriver au 1er janvier, quand tu vas faire ton rapport d'impôt, tu vas avoir un plus grand remboursement. Donc, euh, écoute, le, le, on va attendre ça au début de l'année, Richard. Prépare-toi. Mmh. Moi, ce que je te propose, c'est fait ta liste d'emplettes. Réduis tes, euh, comme prévu, le nombre de personnes à qui tu vas faire des cadeaux, puis tu leur feras des cadeaux en janvier.
2: <rire> <Seulement>, <rire> Quand auras ton remboursement d'impôts. OK, <rire> ça c'est bon. À la fête des rois, tiens le 6-7 euh, oh, janvier. Là. La fête des rois, là. Ouais, Merci beaucoup, Yves, va demain.
0: Bonne journée.
1: Richard Martino
0: Les commentaires émeux prennent certains animateurs. Martino s'en régal. Hum, hum, hum.
2: Alors, hier, au vache concernant la taxe carbone, euh, ceux qui n'ont pas suivi ça, le Justin Trudeau, il a dit, on va exempter les foyers qui carburent au mazout. Okay? Ceux qui chauffent avec du mazout à la maison, vous n'avez pas besoin de payer la taxe carbone. Là, le Parti conservateur du Canada a dit, Bien, pourquoi seulement ceux qui chauffent au mazout, pourquoi enlever la taxe carbone pour toutes sortes de chauffage domestique, que ce soit électrique, au gaz, au mazout. Tu chauffes pour ta maison, tu n'as pas besoin de payer de taxes carbone. Euh, le Bloc québécois s'oppose totalement à cette mesure-là. On va, on va vous démêler ça avec Jean-Denis Garon, député de Mirabel pour le Bloc québécois. Bonjour, Jean-Denis Garon.
10: Bonjour, M. Martineau. Euh, Justin Trudeau aurait voulu tuer
2: la taxe carbone qui n'aurait pas pu s'y prendre autrement, parce qu'en ouvrant cette boîte de Pandore-là, en disant « on va faire une exemption pour le mazout », ben là, c'est sûr que là les gens auraient dit ben, « pourquoi seulement le mazout
10: ben, ?» D'abord, Richard, je me permets de corriger ah. ton introduction. Ok. Parce que il faut le rappeler, et le rappeler encore, la taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. Oui. Les Québécois ne la paient pas. Il n'y en a pas de première, il n'y en a pas de deuxième, il n'y en a pas de troisième. Le, 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 le nombre de taxes carbone inventées par les conservateurs est proportionnel à leur désespoir d'essayer de convaincre les Québécois de quelque chose de faux. Non, non, Alors, mais je, je parlais
2: le... je parlais du Canada, là, bien sûr. C'est un, un débat. Tu
10: parlais de l'Atlantique. Donc, ce que M. Trudeau a fait, ses sondages sont bas en Atlantique. Alors, ce qu'il ce que a décidé de faire, c'est pour trois ans de suspendre la taxe carbone sur le mazout et de payer des thermopompes, mais c'est davantage du désespoir politique qu'une qu politique structurée. Alors nous, au Bloc québécois, on a été pris un peu en sandwich, parce qu'on dit que la taxe carbone s'applique pas et en même temps, on fait face à une mesure comme ça. Mais il faut bien faire attention à ça, parce que le moment où les Québécois paient, Richard, c'est quand les autres provinces ne font pas leur effort, parce que nous, on a notre propre système d'échange de permis d'émission. Si les Québécois sont pas d'accord avec ça, ça sera discuté à la Assemblée nationale et non ici à Québec et, euh, et ça date de l'ère Harper, on ne l'a pas fait à cause de Trudeau. Et quand les autres provinces font pas leur effort, ça crée de la concurrence déloyale envers nos entreprises. Tu sais, Richard, les 27 pays de l'Europe font leur effort. Le Japon font, font, fait son effort. La Californie, on s'entend, est un leader mondial en innovation. Je veux dire, nos téléphones, là, tout ce qui est, toutes les innovations de nos téléphones sont californiennes. La Californie fait son effort avec le Québec. L'État de Washington vient de rentrer dans notre système. Alors, quand on crée des passagers clandestins, quand on démantèle ce système-là dans le reste du Canada, c'est à ce moment-là que nous, on fait. Et je vais rajouter une chose, Richard, c'est que l'Alberta, à chaque année, cette année, là, ils vont ramasser 24 milliards Yeah milliards de redevances sur le pétrole. Et chaque sou euh, chaque sou que les pétrolières <rire> envoient au gouvernement de l'Alberta, ils aimeraient mieux se le mettre dans les poches. Alors, ils sont mais... contre les redevances, ils sont contre les taxes, mais euh, ultimement, là, les Québécois paient quand les autres font pas leur effort. Et nous, on pense que les Québécois doivent pas payer pour le reste du Canada.
2: D'ailleurs, quand Pierre Poilier veut courtiser le Québec, les Québécois, en leur disant la taxe carbone, ça n'a pas de bon sens, il s'est fait remettre en sa place en disant, ben c'est parce qu'il n'y en a pas au Québec. là Il était un petit peu dans le champ, là, M. Poilier. –
10: ça, là, ça, c'est une saga. Tu sais, tu sais moi, j'arrive du monde académique. Ça fait à peu près deux ans que je suis député. C'est, quasiment succulent comme, comme saga parce que ils comprennent pas le Québec. Et là, ils ont décidé qu'ils faisaient campagne sur la taxe carbone, donc, en excluant le Québec. Et là, ça leur a pris plusieurs mois à comprendre qu'elle s'appliquait pas chez nous. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'entourer une deuxième. Ils ont dit, le règlement fédéral sur les carburants propres, seuls les Québécois vont payer. Sauf qu'ils ont oublié que depuis déjà un an, on a notre propre règlement qui est encore plus sévère, qui s'applique déjà, qui n'a à peu près pas eu d'effet à la pompe, puis que le règlement fédéral va s'appliquer en 2030. Fait que là, ils ont comme encore été pognés. Fait que là, ils ont inventé une troisième façon en nous disant qu'on paye okay. par la bande sur le transport. Mais on, on parle d'une affaire comme d'une scène du lit. quand, je le dis, l'Alberta sur son propre pétrole va chercher plus de redevances que tout le système de péréquation au grand complet au Canada. Et c'est ça que les Québécois paient. Puis, ce qui est gênant, c'est que si on les comprend, les Albertins, ils sont payés, ben, ils ont des lobbyistes puis ils défendent le pétrole. Ils font leur affaire. Un Albertin qui défend le pétrole, il est dans sa table. Mais les conservateurs du Québec, là, ceux dont les électeurs vont à la pompe, là. Eux autres pour avoir des sièges un jour de ministre, pour garder leur siège de député, pour plaire à leur chef, c'est toute la gang à Jean Charest, il y avait tout pris pour Charest à part un là. Mais ben là qu'est-ce qu'ils font? Euh, ils mentent aux Québécois, et ils défendent ce système là quand en réalité ce qu'on paie nous les Québécois à la pompe là, c'est pas la taxe du carbone, c'est les routes des Albertins, les ponts des Albertins, les écoles des Albertins, le système de santé des Albertins. Puis Mais... ça ben c'est pas Gérard Delteil, c'est pas Pierre Polus, c'est pas Bernard Généreux qui va vous le dire, puis ça prend un bloc économiste Qui connaît bien ce système-là pour vous le dire. Et ça me fait plaisir, Richard.
2: <rire> Justin Trudeau euh, se, se pète les bretelles en disant qu'il était un grand écologiste. Qu'est-ce qui l'a amené à suspendre, à vouloir suspendre la taxe carbone pour les gens qui se chauffent au Mazout?
10: Ben, écoute, tu sais, Dieu merci, euh, j'assiste pas au caucus des libéraux, je présume qu'il y a des frustrations euh, dans son caucus, je présume qu'il regarde les sondages, je présume qu'ils sont inquiets, mais t'sais, euh, t'sais, tu sais, tu, tu me permettras de, de dévier un peu la question, puis je le fais volontairement, là, tu sais, avec tout ça, les gens parlent de taxes sur le carbone, les Québécois, on parle d'une taxe qui s'applique pas au Québec, puis, pendant ce temps-là, l'opposition officielle là, à Ottawa, elle fait pas son travail, là, elle fait pas son travail pour les Québécois. Euh, on parle pas des dossiers qui sont importants. Ça fait combien de temps, Richard, qu'on n'a pas entendu parler de transfert en santé? Là, nous, on défend nos PME pour le compte d'urgence. C'est des dizaines de milliers de PME qui risquent de faire faillite parce que le fédéral n'est pas flexible. On n'en entend pas parler à part du Bloc. Le fonds d'urgence pour les médias là, qui font pirater leur contenu, on n'entend en pas parler. Les contrats à Bombardier, où Bombardier était défavorisé par le fédéral, on n'entend en pas parler. Le français, les vraies politiques environnementales, on n'en entend pas parler. Alors, cette obsession-là d'essayer de convaincre les Québécois qu'une taxe qui s'applique pas, pourrait peut-être s'appliquer par quelques règles métaphysiques inventées par les conservateurs. C'est ça qui coûte cher au Québec. Ça nous coûte une fortune, dont dans ma circonscription à Mirabelle, où Bombardier s'est fait exclure de contrats et d'appels d'offres. Il y a personne pour les défendre à part nous. Alors, cette lubie-là, là, cette lubie-là de ne focuser que sur la taxe carbone, c'est extrêmement coûteux pour le Québec, et ça, il faut en parler.
2: François Legault, il dit toujours que le, le fédéralisme est rentable. Hein, c'est ce qu'il dit. Euh, Michel Gérard, aujourd'hui, je sais pas si tu lu Jean-Denis, mais Garon, mais Michel Girard dit Heureusement, on est sauvé par le fédéral, là, parce que ça va mal l'économie au Québec, c'est la mise à jour économique. Mais là, ça a l'air que le fédéral nous sauve un peu, nous donne un petit coussin. François Legault va être content et dire Regardez, c'est la preuve qu'il faut rester ici, c'est rentable le fédéral.
10: Bien, François Legault, évidemment, l'Assemblée nationale fait son travail, mais on avait demandé, François Legault faisait partie d'un front commun pour que les transferts en santé remontent à 35 des coûts de système aux dernières nouvelles, on n'a pas ces transferts-là en santé. Pour les derniers transferts, fédéraux en santé, le petit peu que le fédéral a donné, il euh, y a toujours pas d'entente. sais, là, Ottawa s'est vanté pendant la pandémie d'avoir donné 8 sur 10 de l'aide avec tes taxes puis avec les miennes. C'est comme si c'était d'avoir, comme si on recevait un cadeau en se faisant donner nos propres taxes. T'sais? Moi, Richard, quand quelqu'un me dit que quêter, c'est rentable, mon petit doigt me dit que je dois avoir un dos.
2: <rire> euh, on sait, là, les sondages donnent Pierre Poilièvre gagnant. Hein, il est vraiment en avance sur Justin Trudeau. Est-ce que la donne va changer? Parce que là, François Legault, il a essayé de rapatrier des pouvoirs avec Justin Trudeau. C'était non, 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 non. Il s'est fait fermer la porte sur le nez. Euh, Est-ce que qu'ils sont moins centralisateurs, le Parti conservateur? Ils vont être un peu plus ouverts à nous euh, redonner des transferts en santé, certains pouvoirs? Est-ce que tu trouves que c'est une amélioration, toi?
10: Ce que les conservateurs appellent euh, pas être centralisateur, c'est de tout couper. C'est sûr de centraliser quand tu décides que euh, tu euh, craches sur l'enseignement supérieur, sur les transferts en recherche, sur le financement de la science, sur les transferts en santé. C'est facile de dire que tu ne te mettes pas les affaires des affaires des autres dans ces circonstances-là. Moi, mon Tu je parlais à, 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 à des journalistes étrangers ici sur la colline récemment, puis je leur disais, vous devriez écrire pour les Américains et pour les Européens un article sur la différence québécoise. Parce qu'il y a un endroit au Canada où on résiste à cette vague conservatrice-là, et c'est au Québec. Et la raison est très, très simple, Richard, et ça, ça apparaît dans les sondages, la raison est très, très simple, c'est que les conservateurs ne s'y intéressent pas. Ils s'intéressent pas à nos dossiers, à notre quotidien, à notre langue, à notre culture, à nos PME, à nos entreprises, etc. Et ça, ça percole sur le terrain. Moi, là, quand je me promène dans ma circonscription et dans les autres circonscriptions, le monde ne vient pas m'agresser pour me parler de taxe carbone. J'ai des chambres de commerce qui me disent « Comment ça que j'ai... » X membres qui vont faire faillite parce que le fédéral parce que le fédéral a pas de flexibilité. Puis comment ça se fait que personne n'a pas vous autres en parler à Ottawa? Les gens me disent ça. On la connaît l'exception québécoise puis c'est pour une raison simple. Les Québécois ont pas d'autres options que le bloc québécois tant et aussi longtemps qu'on est dans le Canada. Et moi Dieu sait que j'aimerais en sortir. Il n'y a pas d'autres options pour avoir des gens qui comprennent le Québec, s'y intéressent et pour qui c'est important.
2: Est-ce que le bloc est plus à gauche que le NPD? Parce que là, euh, ben je reviens sur la taxe carbone. Là, le Parti conservateur dit qu'on devrait exempter euh, tout ce qui est chauffage euh, à la maison, euh, même au gaz naturel, devrait être exempté de tasse carbone. Et euh, le, le NPD est d'accord avec le Parti conservateur, mais pas le bloc. Donc, vous êtes plus à hey, gauche écoute, encore de Jack <rire> Meeting.
10: Ben, regarde, d'abord, le NPD, moi, je n'ai pas la prétention de les comprendre. Ils sont très difficiles à suivre. Hier, il y avait une motion au Parlement. Il disait écoute, là, ce qu'ils disaient dans leur motion, c'est qu'on devait, avec les fonds publics, payer une thermopompe à tout le monde au Canada. Hier, on a débattu ça. Nous autres, on a regardé, on a fait les coûts de ça, on aime savoir combien ça coûte, parce que on est un parti euh, social-démocrate, bien ancré au centre, centre-gauche, responsable, euh, responsable fiscalement, 100 milliards. Hier, là, les NPD voulaient nous faire voter pour 100 milliards de thermopompes gratis, incluant chez les gens qui ont des manoirs et des grosses maisons, puis etc. C'est-tu de la gauche? Se les tu pas? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que... Le NPD est en train de devenir déraisonnable parce qu'il est inquiet des sondages. Moi, je pense qu'il faut rester ancré sur les besoins des gens, continuer d'être responsable, continuer d'être l'adulte dans la pièce, continuer de proposer des politiques qui sont réalistes. Et c'est pas ça que je vois du NPD. Puis nous autres au bloc, c'est cet espace-là qu'on occupe. Puis on est fiers de ça. Moi, je suis fier de ce qu'on propose parce que ça fait du peut-être des fois du moins bon spectacle. Mais les gens qui payent des impôts, les gens qui sont en réalité puis qui sont ils sont pas ici dans une bulle parlementaire. Ils les comprennent, nos positions, puis oui. ils comprennent qu'on est responsable.
2: En, en terminant, Jean-Denis, je vais être plate, là, mais j'ai un petit conseil pour le Bloc. Euh, euh, vous êtes écolo au Bloc. L'écologie, ça vous tient à cœur?
10: Ben, on pense qu'il faut qu'on prenne nos ah, responsabilités bien. environnementales, comme dans tous les autres pays développés.
2: Bon, ben, Je suis arrivé ce matin à Cube Radio. J'avais une enveloppe. J'avais reçu une enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe. C'est un truc du Bloc québécois. Ok, c'est Mario Beaulieu sur le français, la francisation, puis tout ça. Regarde ça, tout du papier, ça. Ça, ça a été livré par Post Canada en auto là. Le facteur me livrait ça. C'était pas possible d'envoyer ça en PDF, le logiciel sur Internet en
10: PDF. Oui, c'est possible, c'est possible. Ça fait partie des systèmes d'envoi parlementaire. Ça étant dit, je me permettrai Richard de te remercier mille fois de l'avoir montré à l'écran.
2: Alors, j'invite <rire> ben, les
10: gens pour ne plus le recevoir ben, à aller sur le site web de Mario Boyeux. Allez-y
2: en ouais. grand OK, c'est ça. Sur le site web, c'est bien parce qu'envoyer ça le par camion et tout ça, c'est pas très écolo. Merci, Jean-Denis Garon, euh, député de Mirabel pour le Bloc québécois. Salut, bonne journée.
1: Martino,
0: Le cauchemar de tous les walks.
8: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système,
0: point. La rencontre, la liberté, Martineau.
2: Alors, Luc, débat républicain ce soir. Ils vont être cinq. Est-ce que c'est cinq pro-Trump ou il y en a qui prennent leur distance avec Trump dans ces cinq-là?
8: Écoute, ça va être intéressant au lendemain d'une soirée électorale où des candidats appuyés par Monsieur Trump ont encore euh, essuyé des, des revers euh, au moment où la question de l'avortement est revenue sur le tapis. Ça va être intéressant de voir si les appuis sont encore aussi solides. Dans les cinq, il faut tout de suite d'entrée de jeu dire qu'il y a Chris Christie, donc l'ancien gouverneur du New Jersey. Lui, ça a été sa, sa façon de se distinguer depuis le départ. Il a dit… Trump, c'est « passons à autre chose », puis on, on a tout essayé avec lui, il faut le condamner, il faut le rejeter, puis okay. « ramenons le parti républicain sur la voie ». Donc, lui, ce soir, c'est clair, son rôle, il va continuer, il est toujours à l'attaque, donc il va continuer à associer Trump à la défaite, puis à dire euh, « tassez-le, tassez-le, puis on va se dissocier de tout ce qui lui arrive présentement ». Puis, il fait référence, bien sûr, aux affaires qui sont devant les tribunaux. Maintenant, de l'autre côté, il nous reste quatre autres candidats. Il y en a deux considérés comme plus sérieux, Nikki Haley et Ron DeSantis. Si, advenant que M. Trump soit condamné, puis que ce soit suffisant pour dire « il ne peut pas se présenter en 2024 », Advenant cette possibilité, donc DeSantis et Haley sont ceux qui jouent le plus gros ce soir. Donc, il y a aussi M. Ramachwamy qui a qui, qui s'est démarqué dans le premier débat, mais qui semble euh, un peu au ralenti ces jours-ci. C'est l'entrepreneur de l'Ohio qui, hier, a essuyé, lui, deux revers. Il avait voté contre deux mesures euh, qu'on a appuyées euh, en Ohio, donc il a eu à, à expliquer tout ça. Puis il reste Tim Scott, qui est le sénateur noir, donc c'est le seul candidat à part M. Ramachouami, mais c'est le seul candidat noir. Donc mmh. ils sont deux candidats, puis comme ça, de couleur. Tim Scott, ce qu'il joue littéralement, lui, c'est sa survie. Est-ce que mes donateurs sont prêts à attendre encore qu'il se passe quelque chose avec ma campagne, ou si je ne suis pas déjà sur une voie de garage? Donc ce soir, Chris Christie en mode attaque, puis en mode attaque pour associer Trump à tout ce qui va mal. De l'autre côté, Mme Haley, et M. DeSantis, ben, ce sont les dauphins présumés. C'est Mme Haley qui a la cote ces jours-ci, mais on n'a pas encore commencé à voter dans aucun état.
2: OK, donc, euh, mettons, si on enlève Trump, euh, la personne là, des cinq candidats qui est le plus, euh, ah. qui, mettons, qui, qui est deuxième, qui arrive deuxième, c'est Mme Haley.
8: C'est Mme Haley. puis dans certains états, euh, qui sont des états pour, dans lesquels on va voter, comme le New Hampshire, par exemple, elle revient d'une tournée au New Hampshire où elle a obtenu euh, vraiment un son de cloche qui était très positif. Il y a, dans certains cas, hein, même si elle a été ambassadrice à l'ONU, qu'elle a été gouverneure d'un État, elle a été bien sûr associée à Donald Trump, C'est pas tout le monde qui la connaît très bien non plus encore. C'est à ça que ça sert les débats, c'est à ça que servent les primaires également. Donc, Mme Milley est encore, dans certains États, à se faire découvrir. Et moi, c'est depuis le, le, le début, c'est une chose que je répète depuis longtemps, euh, puis je le mentionnais dès qu'elle a quitté l'entourage de Donald Trump. Quand elle a dit à mi-mandat de l'administration Trump, « J'ai fait mon travail, j'ai contribué, maintenant je me retire. Hein, » je... Ça fait longtemps que je la vois comme candidate pour les Républicains. Elle comble plusieurs lacunes qu'on a chez les Républicains. Puis elle a trouvé le moyen, ce n'est pas toujours très élégant, mais de ne pas renoncer à Trump complètement. Elle joue ce jeu d'équilibriste. Hein, « Je vais chercher des modérés. » Mais en même temps, je ne me mets pas à ouais. dos, en tout cas pas complètement, ceux qu'on appelle les magas, les partisans de Donald Trump.
2: Écoute, c'est quand les élections américaines, au juste, là, les prochaines,
8: les prochaines, donc, on s'en va en novembre mmh. 2024. C'est là où on va voter pour le président. C'est là où on va voter pour renouveler toute mais la mais Chambre. Mais, de mais novembre 2024, 2024,
2: comme tu le disais, c'est dans un an. C'est-à-dire que si ouais. les démocrates le veulent présenter quelqu'un d'autre que Joe Biden contre peut-être Trump, ouais. c'est là qu'il faut que ça se fasse. Écoute, un an pour préparer ta campagne, ramasser les dons, te faire connaître, etc., ouais. parcourir le pays, il est moins, il est moins une minute, là.
8: Voilà, Puis écoute, moi, hier soir, euh, je, je le répète, donc c'était une soirée électorale hier, ce que j'ai remarqué, c'est que des enjeux auxquels les démocrates tiennent, ils se sont imposés, ces enjeux-là. Ça veut dire que ça vient apporter, ça ne dit pas tout, mais ça vient apporter une information supplémentaire à « les démocrates ont un problème qui s'appelle Joe Biden ». Ça veut dire que plusieurs des questions, plusieurs des dossiers qu'on appuie, dans lesquels on s'investit, comme protéger le, le, le recours, le droit à l'avortement. Hier, ça, dans deux États, ça a littéralement fait pencher la balance en faveur des démocrates. Ça veut dire que quand mmh. les gens vont voter et qu'ils votent que sur les enjeux, ben, les démocrates ne font, font pas fausse route en embrassant certaines non. causes. En même temps, tous les deux, toi et moi, on a jasé depuis le début de la semaine. À quel point M. Biden en arrache dans les sondages et dans les États pivots? Il y en avait Mais... six identifiés au début de la semaine dans lesquels, cinq sur les six, dans lesquels il est à la traîne. Il peut pas se permettre d'en perdre plus que trois selon les calculs qu'on effectue. Il faudrait faire les, les, les mathématiques en conséquence, il faudrait faire le calcul, mais il est dans l'eau chaude.
2: Mais mais Luc, il est trop tard, là. Euh, Tiens, on est en novembre, mais mettons, les fêtes vont arriver. Ah. En janvier, là, en janvier, il va être trop tard pour changer de candidat pour les démocrates. Ils sont pognés pour aller au bâton avec, avec Joe Ou, Biden.
8: Euh... Tout dépend du candidat ou de la candidate qui sort du lot. Tu vois, comme le gouverneur de la, de la Californie, dont on a parlé souvent, Gavin Newsom, il est plus ou moins en tournée depuis un moment déjà. Il n'a jamais dit « je vais me présenter contre Joe Biden ». Mais c'est très clair dans ce qu'il a fait, les débats auxquels il a participé ou les voyages dans lesquels il s'est impliqué à l'étranger, c'est très, très, très clair qu'il envoie... Euh, qu'il envoie des, des, des signaux, euh, je suis prêt au cas où. Euh, Gretchen Whitmer, par exemple, qui est une gouverneure populaire de la région des Grands Lacs, Madame Whitmer, c'est quelqu'un qui est déjà connu, un peu comme Gavin Newsom, puis elle a fait beaucoup sur la scène nationale. C'est quelqu'un qui partirait de moins loin. On a parlé de Pete Buttigieg, par exemple. Ou encore Cory Booker, qui est un sénateur du New Jersey, qui a déjà 10 millions de dollars en banque pour sa campagne pour le Sénat ça se transfère euh, rapidement, très, très rapidement, donc euh, dans une cagnotte pour mener une campagne à la présidence. Ce serait difficile, donc je suis parfaitement d'accord avec toi, mais selon l'identité du candidat mais ou de la candidate, moi, je pense que c'est jouable, mais écoute, on, on joue, le, le, le sablier a presque fini de, de, de se vider au moment où mais, on se parle.
2: Mais ce que tu dis tantôt, c'est intéressant, là, parce qu'il y a eu effectivement une soirée électorale hier, et bon, il y avait des votes, entre ouais. autres, sur l'avortement, et tu dis que c'est les positions démocrates qui ont gagné. Donc, finalement, ouais. c'est comme, le c'est pas le Parti démocrate qui a vraiment, et leur proposition qui a, qui a, qui a, qui a de la misère, c'est le, le, le représentant. C'est comme les gens... C'est celui qui vend le, le, le programme démocrate euh, qui, qui, qui pense vraiment voilà. bien.
8: En termes de sport, on est dans, pendant la saison de football, donc on a le mauvais porteur de ballon, à mon avis. <rire> Ça se peut que les démocrates gagnent encore en 2024 avec Joe Biden, mais je trouve que euh, ce qu'on manque du côté de Biden, c'est comment fait-on pour stimuler le vote? Comment fait-on pour que les gens soient enthousiastes, pour s'assurer que le jour du scrutin, ils vont se déplacer? <rire> <rire> Toutes mes excuses. <rire> Je suis allergique à la controverse. <rire>
2: <rire> mais, mais, mais Luc Luc, à, à partir de quand il est trop tard pour changer candidat, -à -dire, à, quand candidat, c'est-à-dire quand on va pouvoir dire ben là, il est écarté Trump, là, ce serait il, les, les républicains n'iront pas au marbre, se présenteront pas au marbre avec Trump au bâton. Euh, C'est à partir de quand on va pouvoir dire ça? Ou alors, ils vont ben y aller voilà, avec Trump. Ça est... Quand est-ce que la situation ben, va voilà. être claire?
8: Tant, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un tribunal qui reconnaît sa culpabilité, on va voir dans quoi. Moi, je pense que, ben, c'est je pense, on en est certain, il est coupable dans le procès actuellement qui se déroule à New York. Donc, euh, M. Trump n'ira pas derrière les barreaux pour ça, et ça ne l'empêche pas de se présenter. Donc, euh, il va rester dans la course. Il faudrait qu'il survienne quelque chose de majeur dans les trois autres procès qui, eux, sont tous, chacun à leur manière, beaucoup plus importants, surtout celui dans lequel l'implique dans le 6 janvier 2021. Dans ce cas-là, il pourrait se retrouver derrière les barreaux, pis on dit à la fois dans les sondages, mais même au plan technique pour se présenter, mais ben là, il serait dans l'embarras. Mais ça, c'est une question que les républicains doivent gérer aussi. Ils n'ont pour le moment personne ne va oser dire. On s'écarte de Donald Trump. Pas, pas aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Euh, mais ils doivent réfléchir à cette possibilité-là et c'est là où le débat de ce soir devient intéressant. Ce ne sont même pas tous les candidats qui pourraient succéder à Trump qui sont sur la scène hein, parce qu'on peut s'inviter dans les primaires sur le tard. Hier, moi, un que je surveillais, c'est le gouverneur de la Virginie, Glenn Youngkin. Dans les républicains, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'est pas candidat officiellement, mais c'est le genre de candidat républicain qui pourrait passer dans des États démocrates ou dans des États pivots. Et hier, ce qu'on surveillait, c'est, lui, son poste n'était pas en jeu, le gouverneur républicain de la Virginie, mais la Virginie, c'est pas mal démocrate aux élections présidentielles. Hier, c'est la législature d'État qu'on démisait en Virginie, et là, M. Youngkin a eu droit à un camouflet, c'est-à-dire qu'on ne lui a donné aucune marge de manœuvre, le Sénat de la Virginie et la Chambre de la Virginie ont voté démocrate. Ça veut dire que pour les prochaines années, M. Yankin, il a les mains attachées dans le dos. Ça va être bien difficile de faire avancer ses priorités, puisqu'il va avoir toujours à négocier avec des démocrates. Ça vient peut-être de le sortir du jeu, mais tu vois, ça aurait pu être quelqu'un d'intéressant. Moi, Glenn Yankin, c'est quelqu'un, on le met sur la on le met sur la scène face à Joe Biden. Si je suis Joe Biden, j'aime pas ça du tout. Si je suis un stratège démocrate, j'ai bien peur de perdre.
2: Écoute, demain, on reparlera du, euh, du Parti démocrate qui est déchiré à l'interne concernant toute l'histoire d'Israël. Ah. Euh, est-ce qu'on appuie inconditionnellement Israël ou alors est-ce qu'on appuie Gaza et tout ça? C'est en train de déchirer le parti. On en parlera demain parce que c'est important. Merci, Luc. La Liberté, salut. Vraiment. Été. Bonne journée.
1: Martino L Opinion populaire.
0: À Cube Radio, ce n'est pas toujours sérieux, même avec l'information. Bienvenue à Cube Radio. Chaque semaine, plongé dans l'humour de Jean-Denis Scott qui croque l'actualité avec sa dose de moquerie dans Les Trolleries. Des
11: bébés qui <rire> finissent dans un faux, fallait que ça rime.
0: Tout pour faire réfléchir avec le sourire. Dans balado, hein, la la série balado, Les Trolleries. Un nouvel épisode chaque vendredi, disponible en exclusivité sur l'application et le site cubradio.ca. la plateforme audio où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: A vie à la gauche gauche. Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez.
2: Martineau.
0: Radio. Les
2: délais d'immigration sont beaucoup trop longs. Tout le monde le dit, c'est beaucoup trop long. Là, on est avec Lauriane Lachapelle. C'est une Québécoise. Elle a un mari guatémaltèque et on lui a dit hey, il va pouvoir émigrer au Québec. Dans, ça va prendre 13 mois puis il va pouvoir rentrer. Ça fait 16 mois. Il n'est toujours pas rentré, puis là, on lui dit que ça peut aller jusqu'à 24 mois, peut-être même 36 mois d'attente. Elle est avec nous, Lauriane Lachapelle, bonjour.
9: Oui, bonjour. Merci mmh. pour euh, votre introduction et pour votre invitation. Et les délais, justement, sont passés à 33 mois, justement, ce matin, ah. pour vous dire à quel point on, on, nous sommes en détresse, nous, les familles, en attente du regroupement familial. Écoutez, moi, je suis directrice des finances et des ressources humaines dans une PME québécoise. Je fais aussi partie intégrante du, du collectif Québec réunifié qui milite justement pour avoir des délais raisonnables en regroupement familial. Puis, euh, avec autant d'attentes, euh, notre, notre cause, on, on a l'impression qu'on ne sera jamais capable de pouvoir avoir nos familles avec nous. Moi, mon mari et moi, on a l'ambition de fonder une famille Puis, je ne suis pas capable de voir le jour où ça va se réaliser. Euh, je trouve ça déchirant. Dans tout ce processus-là, en plus, je suis tombée enceinte et j'ai dû mettre fin à la grossesse contre mon gré. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer pouvoir vivre une grossesse, un accouchement ou même les premières années de la vie d'un enfant sans mon mari. Euh, pour moi, j'étais devant mais... un deux choix impossible. Ou bien avoir un enfant seul ou bien me faire avorter. Donc, la mais... décision a été l'avortement. Lui, il est où
2: votre mari? Il est là-bas au Guatemala?
9: Oui, il est au Guatemala, c'est exact.
2: Donc, vous, vous allez le voir de temps en temps, vous faites le voyage, aller-retour, quoi, vous y allez aux au deux mois ou trois mois voir votre mari? Comment, comment ça fonctionne?
9: Oui, ça dépend de mes obligations. J'essayais avant la pandémie d'y aller aux deux, trois mois. La pandémie a eu lieu, donc ça a pris comme un an et demi avant qu'on puisse se revoir. Et depuis la fin des dispositions sanitaires, bien, on se voit un peu plus souvent, mais j'avais des obligations également, donc c'est très compliqué pour moi d'aller visiter aussi souvent que je le voulais auparavant. Puis on avait vraiment espoir qu'en se mariant en janvier 2022, on allait pouvoir vivre notre vie ensemble au Québec comme on le souhaitait, vivre notre vie de famille. Et ça me déchire énormément parce qu'avec des délais de 33 mois… Ben, ma seule option en ce moment, c'est de déménager en Ontario parce que ces délais ne sont pas les mêmes ailleurs au Canada. Donc, pour moi, je trouve que c'est ironique parce que pour moi, la vraie menace aux Français, c'est nous, les 38 000 familles qui sont en attente de la résidence permanente euh, pour nos familles avec des délais de presque trois ans et bientôt quatre qui vont s'allonger à cause des arriérés. ben on n'a simplement plus envie de rester au Québec. Nous sommes des francophones, des familles majoritairement francophones ou des gens disposés à apprendre le français. Mon mari veut apprendre le français, mais... C'est pas possible en ce moment. Donc, je commence mes démarches pour euh, déménager en Ontario, mais ça me déchire parce que moi, je suis une Québécoise. Mais... Je veux vivre ma vie au Québec. Je rêve de visiter le Québec à mon mari. C'est déchirant pour moi de devoir me dire je dois... Comme débuter une nouvelle vie en Ontario parce que je suis pas capable d'avoir ma famille
2: avec moi. C'est complètement fou. On sait que les hispanophones, euh, tu sais, c'est deux langues qui se ressemblent beaucoup. là. Euh, c'est facile pour quelqu'un qui parle espagnol de soudainement euh, parler français. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'immigrants hispanophones qui deviennent francophones très rapidement. Euh, il est marié avec vous, euh, vous avez un bon emploi, donc c'est pas quelqu'un, quand il va arriver ici au Québec, qui va être qui va vivre de l'aide sociale ou qui va vivre au crochet de l'État. Euh, il fait quoi votre mari? Comme, comme métier? Comme mon travail. mari
9: est avocat, puis justement, quand on parle de, de, du recrutement familial, on oublie souvent que les parrains, c'est-à-dire moi, je suis parraine de mon mari, on se porte garant de nos familles pendant trois ans. Donc Pendant trois ans, mon mari n'aura pas accès à l'aide sociale. Il ne pourra jamais demander le chômage. C'est moi qui dois assumer tous ses besoins, euh, s'il y a lieu. Aussi, on, on parle souvent de la langue française, mais justement, la famille, c'est le meilleur tremplin d'intégration culturelle oui. pour... Euh, parce qu'il n'y a rien de mieux pour un immigrant d'arriver d'aller dans sa famille, moi, mes amis, ma famille, toute ma communauté autour de moi est francophone, québécoise, donc ça va lui permettre de s'intégrer super rapidement. Versus, souvent, on parle d'un immigrant économique, si on compare, il arrive seul, sans repère au Québec, le défi d'intégration est complètement le, un autre défi, c'est vraiment pas le même. Versus, nous, les familles, l'intégration est énormément facilitée. Donc je suis mais... je suis dans une incompréhension totale à savoir pourquoi nous on nous met dans une catégorie oubliée on nous on nous met des délais aussi longs alors qu'on on parle de famille il me semble que dans toutes les sociétés humaines dans peu importe nos opinions politiques la famille c'est une valeur universelle je suis dans une incompréhension la plus totale oui. mais, on mais... parle souvent aussi de la crise du logement euh, si je peux me permettre oui. la... T'sais, la crise du logement, c'est un problème qui est réel au Québec. Mais quand on parle des familles, nous, on a déjà nos logements nos maisons. Donc, le regroupement familial, c'est une immigration qui favorise l'optimisation des logements. Au lieu de vivre une personne seule dans un quatre et demi ou cinq et demi, on va ben vivre oui. deux personnes ou trois nos, ben oui. eux qui ont des enfants, par exemple.
2: Non, non, mais, mais l'Orient, vous savez, en immigration, là, il se passe la balle. Hein? Le, le provincial dit c'est de la faute du fédéral, le fédéral dit c'est de la faute du provincial. Ça. Là, là c'est qui qui est fautif dans votre histoire à vous? Parce que là, vous dites, si je vais en Ontario, ça va être plus rapide. Donc, vous dites, les responsables de ça, c'est le gouvernement du Québec, là.
9: Oui, c'est exactement comme vous dites, c'est une espèce de partie de ping-pong entre les deux gouvernements, ben oui. mais grosso modo, ce qui arrive, c'est que le Québec, il met des, il, il demande au fédéral de, de suspendre les, les traitements des demandes en regroupement familial pour arriver à un maximum du quota de 10 400 qui se donne à chaque année là, ces temps-ci. Donc, ils demandent au fédéral d'arrêter le traitement. Mais nous, le mouvement Québec réunifié, on a des entretiens. Le fédéral nous a confirmé qu'il y avait les capacités de traiter jusqu'à 20 000 demandes et plus par année pour le regroupement familial et que c'est vraiment le Québec qui leur met des bâtons dans les roues pour arrêter de traiter ces demandes-là au lieu de de continuer à les traiter puis d'accueillir le plus de familles possible. Donc, on est vraiment dans une partie de ping-pong. Autant le fédéral ne le fait pas que le Québec demande au fédéral de ne pas le faire. Donc, c'est un peu entre les deux. Là.
2: Mais là, c'est exactement le genre d'immigrant qu'on veut au Québec. Quelqu'un qui va arriver ici, euh, qui ne euh, vivra pas au crochet de l'État, qui va apprendre à parler français très rapidement, qui va euh, qui a une, une épouse québécoise qui va s'intégrer, mais comme ça, à la société québécoise. Puis là, ça sa sa nièce, incompréhensible.
9: Exactement. Puis, dans le fond, le reste du Canada, les délais sont à 13 mois. Nous, quand on a commencé, on se disait 13 mois, d'accord, ça va être vite. Je pensais passer Noël 2023 avec mon mari cette année au Québec. Je me rends compte que ça ne sera vraiment pas possible parce que les délais sont passés à 33 mois. Puis, le reste, alors que si je déménage en Ontario, puis je me refais une vie en Ontario, ben ça va prendre quelques mois, puis il va pouvoir vivre avec moi. Donc, juste le temps de changer mon adresse, d'envoyer euh, mes preuves d'emploi dans l'Ontario, okay. etc., ben, il, il va pouvoir venir, il va être considéré comme un, un immigrant de l'Ontario, donc les quotas du Québec ne s'appliqueront plus
2: à ce moment-là. Incroyable. Euh, vous, lorsque oui. vous avez marié euh, votre mari, euh, bon, vous, vous êtes informé en disant que ça va faciliter euh, son entrée euh, au Québec. Et là, je le répète, là, on vous avait dit 13 mois maximum. Puis là, vous dites, euh, ce matin, on vous a dit 33 mois. Euh, vous, est... Là, est-ce que vous avez a entrepris des démarches pour aller en Ontario en disant, ben là, je vais arrêter de niaiser parce que j'imagine que vous vous ennuyez de votre mari aussi. Là.
9: Ben oui, exactement. Je m'ennuie puis on rêve de vivre notre vie ensemble. On veut fonder une famille, on veut commencer à pouvoir peut-être acheter une maison. Tout ça, on a des projets de vie qu'on n'est pas capable On est toujours dans l'angoisse, dans, dans le suspense, de ne pas savoir si ça va arriver un jour ou pas. Euh, on, on, je pense, tu sais, comme n'importe quelle famille, on veut vivre notre vie ensemble tout simplement, puis il y a une bonne histoire, mais on est 38 000 dans la même situation. Avec le groupe Québec Réunifié, on entend des témoignages déchirants, il y a des gens qui ont des idées suicidaires en raison des délais, donc c'est épouvantable ce qu'on fait vivre aux familles au Québec. Pourtant, on est tous des travailleurs. Tu sais, moi, je travaille, je paye mes impôts, euh, je, je, je contribue activement à l'économie, mon mari veut contribuer à l'économie. Euh, il est également en bonne santé parce que si vous savez, aussi, les, les, les parrainages, c'est un processus qui demande de passer des examens médicaux pour s'assurer que la personne n'a pas de maladie grave. Donc, en partant, toutes les gens qui viennent avec le regroupement familial, c'est des gens en bonne santé, disposés à travailler, qui sont jeunes. Euh, ils ont une vérification des mais... antécédents criminels et policiers, donc c'est tous des gens qui sont justement les immigrants idéaux qu'on recherche pour le Québec, qui vont apporter une plus-value importante. Mais, et... mais on se fait de façon injuste, je, je crois.
2: Et Lauriane, euh, votre mari doit dire « Écoute donc, qu'est-ce qu qui se passe là? C'est quoi cette place-là, le Québec?
9: <rire> » Exactement, c'est un peu décourageant, parce qu'il rêvait de voir le Québec à travers mes yeux. Moi, j'y parle du Québec avec des étoiles dans les yeux depuis le début de notre relation, mais avec ce qui se passe... Ben, les épaules dans les yeux, il n'y okay. en a presque plus parce qu'on ne on se sent pas les bienvenus chez moi. T'sais. Moi, je me sens comme rejetée par ma propre maison. C'est comme si je ne pouvais pas imaginer pouvoir vivre ma vie de famille chez moi. Donc, il faut que j'aille
2: Puis, c'est <rire> comme si on vous pousse dans, dans les bras de l'Ontario. vote en Ontario, Lorient. Exact. C'est ouais. incroyable, alors que vous avez misé sur le Québec, vous aimez le Québec, vous voulez que votre mari devienne 100% québécois, on a besoin, on est en pénurie de main-d'oeuvre, on a besoin de gens qui viennent, qui s'intègrent facilement. Je veux dire, si lui, ce gars-là, qui rentre parfaitement dans tous nos critères et peut pas rentrer, qui va pouvoir rentrer? C'est -ce que, -ce la que, question de vous. Ben, ben est -ce que je me pose. Est-ce qu'il y a des politiciens qui vous appuient, euh, qui euh, vous et votre groupe, là, euh, parce que comme vous dites, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là?
9: Oui, on a posé, avec le groupe Québec Unifié, on a posé une pétition à l'Assemblée nationale appuyée par le politicien de Québec solidaire guillaume clich Et on est également appuyé par le Parti libéral avec Monsieur Monsef-Déragi. Euh, les deux ont fait euh, des interventions à l'Assemblée nationale pour essayer de partager notre cause. La pétition a été déposée, elle n'a toujours pas été répondue. Ils ont refusé de répondre à notre pétition pour les familles. Également, le Parti libéral, Monsieur Monsef-Déragi, a déposé une motion à l'Assemblée nationale qui a été refusée... La motion était de justement demander à ce que l'Assemblée nationale traite en priorité les, 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 les demandes de recoupement familial, puis qu'on mette fin à ces délais-là pour justement permettre en urgence de réunir les familles, puisque c'est une question d'urgence selon moi. On vit des délais complètement aberrants, Mais puis des conséquences psychologiques qui dans des découlent sont très graves. Là.
2: là, ça fait 16 mois okay. qu'il attend, puis on vous dit que ça va prendre 33 mois. Ça veut dire qu'il vous reste 17 mois à attendre si tout va bien, si tout va bien, parce qu'il va y avoir donc. Là, ça veut dire plus qu'un an. À un moment donné, euh, Lauriane, à la chapelle, vous, vous allez sacrer le camp. Vous allez partir en Ontario.
9: Mais oui, c'est cruel parce que quand on, par, quand on commence une demande de parrainage, il faut comprendre que c'est pas. Dès le moment qu'on dépose la demande, le processus commence bien avant ça. Parce que depuis notre mariage, on réunit tous les papiers, on organise tout le traitement avec notre avocate, puis ensuite on dépose la demande. Puis après plus de cinq ans à distance, on pensait vraiment pouvoir vivre rapidement notre vie, enfin, ensemble. Euh, au quotidien, mais là, c'est comme si on, on, on courait un marathon, puis rendu à la fin du marathon, on nous dit, ah, oh, ben c'est pas terminé, il faut que tu en cours un deuxième, puis quand tu vas en finir le deuxième, on sait pas si ça va être terminé encore, parce que les délais ils font juste augmenter dans les derniers mois à cause des quotas de 10 400 du Québec, et ça va continuer d'augmenter, on prévoit que ça va se rendre jusqu'à 48 mois à cause des, des, des quotas que met le Québec en ce moment, là, c'est... Bon, c'est comme,
2: comme si on vous punissait d'être tombé en amour <rire> avec quelqu'un qui n'était pas québécois, qui était pas d'ici...
9: Exactement. Puis, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui parce que autant qu ça peut arriver à quelqu'un, oui, qui voyage. Dans mon cas, c'était quand je suis allée à l'étranger, mais pour des Québécois que je connais, ça, c est, c est, ça arrive au Québec aussi qui ont rencontré des ressortissants étrangers. Donc, ça peut arriver à n'importe qui au Québec aujourd'hui avec le monde international dans lequel on vit. Moi, c'était dans le cadre d'une organisation internationale sans plus lucratif. Donc, j'ai rencontré mon mari là, mais il y a d'autres personnes qui les rencontrent justement au Québec dans leur milieu de travail, puis que soudainement, leur mari se fait expulser pour, mais... pour le permis de travail ex, ex, expire Il y en a de toutes sortes d'histoires.
2: Mais est-ce que c'est -ce est, est -ce est plus facile pour certains que d'autres? Parce que, bon, on en connaît des gens qui sont en voyage, sont tombés en amour, puis ont réussi à ramener leurs conjoints, conjointes ici. C'est-tu asymétrique? Ça veut dire qu'il y en a qui réussissent, puis il n'y a pas de problème, puis il y en a d'autres, c'est plus long. Comment ça fonctionne?
9: C'est surtout sur des autres provinces que c'est plus facile parce que les autres provinces en général, les traitements, dans les faits, ils sont entre quatre à huit mois. Moi, je suis dans les groupes de parrainage qui publient justement tous les gens qui sont des autres provinces qui publient leur délai. Les gens, il y en a qui l'obtiennent en huit mois. Mais nous, le Québec, c'est extrêmement long. On attend des années des années. Depuis le début de... de de, de ces délais-là, c'est épouvantable. Il n'y a presque personne qui reçoit la résidence permanente dans nos groupes. On, on, on voit seulement ceux qui sont en dehors du Canada recevoir euh, les résidences permanentes. C'est de plus en plus rare parce qu'il y en a quelques centaines par mois là, qui, qui sont admises au Québec en ce moment Puis ça va, ça va bientôt atteindre la limite du 11 000 qui se sont fixés pour l'année 2023. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les Québécois que ceux du reste du Canada. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence de traitement.
2: On rappelle, au 13 octobre 2023, il y avait 38 400 personnes qui étaient en attente d'être admises au Québec selon le ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration. Et ça, c'est pas de la faute du, euh, du fédéral, c'est de notre faute à nous. On est deux pieds dans la même bottine. Bonne chance, Lauriane Lachapelle, euh, une Québécoise qui veut rester au Québec, qui veut que son mari soit au Québec, qui veut avoir des enfants au Québec, puis qui dit, ben finalement, je vais aller en Ontario. Parce que le Québec, on dirait qu'il ne m'ouvre pas les bras. C'est vraiment hallucinant. Bonne chance, Lauriane Lachapelle, on se reparlera. Merci
1: l'opinion populaire
2: alors, vous savez que la CAQ fait passer un test de valeur aux immigrants qui veulent s'installer au Québec là, pour savoir est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de la laïcité, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous trouvez que euh, les hommes devraient avoir les mêmes droits que les femmes, les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes, est-ce que vous trouvez que les homosexuels devraient avoir les mêmes droits que les hétéros, etc. Je comprends l'idée derrière ces tests-là, mais en même temps, là, quel nono, là, quel immigrant va dire, non, moi, je trouve que les femmes, c'est des, des citoyens de seconde zone puis j'aime pas les gays, puis je trouvais, ben, qui qui va dire ça? Bien sûr. Ils vont dire « Ben oui, je trouve que les femmes sont égales aux hommes. » Puis une fois rendu ici, c'est bonne. Mette ton apprisse tempo sur la tête, puis arrête de travailler près de sa maison. Bon. C'est quoi ces tests-là? À quoi ça sert? Et là, il y a le Parti conservateur du Québec qui arrive avec une nouvelle proposition qu'on devrait faire passer des tests psychométriques. On va en parler avec... Non pas avec Éric Duhem, c'est le fun, c'est de parler à quelqu'un d'autre qu'Éric Duhem dans le Parti conservateur du Québec. On connaît rien qu'Éric, puis on ne connaît pas vraiment son équipe. Donc là, on a Karim Elayoubi, qui est président de la commission politique du Parti conservateur du Québec. Bonjour, M. Elayoubi.
12: Bonjour, M. Martineau.
2: C'est quoi un test psychométrique
12: ah, ben, en réalité, les tests psychométriques, ça existe. Ça fait longtemps que ça existe. Les psychométriciens, souvent, ils ont une formation en psychologie, mais pas, pas nécessairement. Mais la plupart ont une formation en psychologie. Et ce sont des tests euh, qui ont vraiment une validité scientifique pour faire en sorte, un peu comme vous disiez dans votre introduction. Parce que c'est beau de vouloir tester, de pouvoir faire passer un test et dire, euh, est-ce que vous respectez les, oui. les égalités homme-femme? Tu sais, ou, euh, par exemple, question de A à, 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 choix de réponse de A à D. Euh, Est-ce que « Qu'est-ce que vous faites si deux hommes se promènent main dans la main dans les rues de Montréal? Euh, » C'est sûr qu'il y a personne qui va entourer « Ah, on les met en prison. » On s'entend? Il n'y a, a, a pas un idiot qui va faire ça. Cependant, il existe des façons plus subtiles d'aller chercher l'information. Et ça, ce sont des psychométriciens qui sont en mesure de bâtir ces tests-là. Je, Dans certaines professions, en l'occurrence, la médecine. Moi, je me rappelle à l'époque, à l'université, euh, dans les universités, il y avait ce genre de test-là. Je pense que les premiers au Québec là, de mémoire à les avoir... un à les avoir inclus, c'était l'université de Sherbrooke qui était assez avancée, euh, c'est-à-dire vous voulez voir, vous voulez pas juste d'un médecin qui a 92-93% de moyenne, vous voulez qu'il soit capable de communiquer, de communiquer, vous voulez qu'il ait un minimum d'empathie. Donc, il y a des psychométriciens qui sont en mesure de vous faire des tests pour aller chercher une information, c'est-à-dire un potentiel de comportement sans qu'on vous pose la question directe. Quand j'avais fait mes entrevues en spécialité de médecine, je me rappelle, j'avais fait des entrevues à Vancouver. À l'époque, il était très avancé euh, là-dessus. nous faisait passer une série de tests et c'est très subtil. C'est par exemple, qu'est-ce que vous faites si vous voyez quelqu'un qui est dans un immeuble et qui, est, euh, vous, et qui vous appelle à l'aide? Et là, il y a comme une série de réponses à donner, mais c'est n'est pas c'est pas si simple que ça, c'est pas « j'appelle la police », c'est pas, c'est des genres de réponses que vous ne penseriez ça. pas, et qui font comme que vous sentez quand vous passez le test, ça fait pas nécessairement de sens, mais on est capable d'aller dé détecter un comportement ou une probabilité de comportement. Donc, tu sais, et nous, nous, pourquoi on, on, on pense ça, puis moi, on m'avait posé la question, c'est-à-dire, c'est sûr qu'au Parti conservateur du Québec, on est un parti qui est très centré sur l'économie, donc, le, le, au départ, ce qu'on veut, lorsqu'on parle d'autonomie, on parle d'autonomie on, on en immigration, on voudrait rapatrier les pouvoirs d'immigration le plus possible vers le Québec parce que oui, on est une société distincte, c'est vrai, Et euh, mais c'est sûr qu'on veut, la base, c'est vraiment que ce soit une immigration basée sur les besoins économiques, mais en fonction également économique, c'est pas, pas tout, c'est en fonction du logement, de la capacité d'intégration, mais il y a toujours cette fameuse question à savoir, on veut des gens qui sont qui, qui épouse un minimum de valeurs. Un minimum, mais, ça veut dire pas toutes les valeurs, nécessairement, mais tu sais, l'égalité homme-femme, ça n'en est toute, Le respect des communautés, des communautés gays et lesbiennes, ça n'en est une égale. Également.
2: Mais, 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 monsieur Donc, on... je, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion, là, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement nos valeurs, mais une fois rendu ici, euh, tu sais, on va déteindre sur eux autres, tu sais. Euh, euh, mettons, euh, la femme qui, euh, euh, dans son pays, reste à maison, puis n'a pas le droit de travailler, puis tout ça. Une fois rendu ici, peut-être qu'elle va vouloir être plus indépendante puis elle va adopter des valeurs québécoises qu'on on ne devrait pas les, les, leur barrer la route euh, à, de, en amont. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça?
12: Bien, vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites, M. Martineau, puis je suis d'accord. C'est-à-dire, il faut pas que ce soit un, euh, un, un test qui soit ultra rigide. Et moi, je ne suis pas un expert pour élaborer ce type de, te de, de, de test-là. Il faudrait demander à des experts, mais on ne, on ne voudrait pas qu'il qu y, qu y ait une extrême rigidité dans le dans, dans le, au sein du terre, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, considérer que vous, vous avez des valeurs personnelles, aller chercher ce comportement-là, des gens qui ont des valeurs personnelles, mais qui ne veulent pas nécessairement l'imposer à, à la communauté et qui sont en mesure de respecter que nous, on pense de cette façon-là, mais on accepte de demeurer et entre guillemets, là, de, de s'adapter à la majorité qui pense autrement. C'est plus qu'autrement dit, aller chercher une, une ouverture d'esprit par rapport, donc c'est-à-dire à la maison, vous pouvez penser ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais dans votre tête, on peut pas mais hein, mais... on peut pas obliger à des gens de penser comme comme nous, mais il faut que les gens aient cette souplesse euh, cognitive, cette souplesse d'esprit, d'être capable de s'adapter aux valeurs de base. Et, ça. Et, Mais il ben,
2: que... y a des gens qui vont dire, il y a des Québécois de souche qui sont nés ici, puis qui s'appellent Tremblay, puis que, qui n'aiment pas les gays, puis que, qui battent leurs femmes. Tu sais, euh, c'est c'est pas parce Juste. que tu viens au monde au Québec, puis tu es un Québécois de souche, que tu es nécessairement égalitaire non plus. Là.
12: Oh non, non, vra vraiment pas, mais à partir du moment où vous êtes né ici, ben, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Je veux dire, il y a des... Euh, on va vous demander de respecter les lois, mais là, vous êtes né ici. Le, le point, c'est lorsqu'on fait venir des immigrants, et soyez certains moi, je suis vraiment pas contre l'immigration, je veux dire, je suis un produit de l'immigration, mon père est libanais. J'ai voyagé à peu près 25 fois au Moyen-Orient dans ma vie, là, donc euh, mon père est libanais musulman, là donc mmh. je veux dire, et, et le, le, le but de cette... comme Là, vous allez dire avec accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça, je suis un produit, je suis un produit hybride. Et c'est sûr que le but de ce genre de test-là, pour l'immigration permanente, faut s'entendre, pour, pour le certificat d'acceptation du Québec pour une immigration permanente, c'est d'éviter de faire ce que certains, parce qu'on le voit un peu là avec euh, Adil Charkawi, puis mm -hmm. le, je veux dire, des, euh, on voit qu'il y a des gens qui sont ici sur le territoire et qu'il y a eu un manquement dans l'immigration. On voit par rapport à des manifestations également. Euh, je veux dire, où est-ce mais... qu'on voit des gens avec des drapeaux du Hamas, puis faire euh, la, la, pratiquement l'apologie du Hamas. Des fois, on voit qu'il y, euh, y a un manquement là, au, niveau, au niveau de l'immigration, au niveau des critères de sélection, et nous, on ne veut pas cibler des gens sur une ethnie ou sur une religion, mais on veut utiliser, on voudrait, dans la mesure du possible pour l'immigration permanente, utiliser des outils scientifiques qui nous permettent de faire venir, de ne pas cibler, religion ou ethnie, mais parce qu'on pourrait se priver, par exemple, d'un quelqu'un que je considère d'un très bon Libanais comme mon père, qui euh, épouse tout à fait les valeurs qu'on vient de discuter euh, à l'heure actuelle, mais euh, je veux dire qu'il appartient Bien. à une, une religion différente de la majorité des gens ici.
2: Je reviens sur le test psychométrique, c'est intéressant ce que vous disiez, c'est que finalement, c'est des questions un peu plus ratoureuses. Hein? C'est-à-dire que si tu demandes est-ce que selon toi, les gays devraient avoir les mêmes droits que les, les hétérosexuels, ben, sais c'est certain que les, 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 la personne va dire oui. Alors, ça, c'est des questions qui ont l'air innocentes, mais qui te font dire des choses que peut-être que tu savais pas que tu disais.
12: C'est ça, c'est
2: un petit peu un test un peu plus sûr. ratoureux, là.
12: C'est ça. Et la question qu'on m'avait posée dans l'entrevue, c'est à savoir, est-ce que est-ce qu'on considère que la CAC va assez loin avec son test Ok. La réponse est, je ne le sais pas parce que je ne connais pas la validité du test en question. Un test comme ça peut être excellent pour sélectionner, mais il faut qu'il soit validé scientifiquement. Ça, c'est très important
2: et donc c'est ce que vous proposez euh, comme test des valeurs, est-ce que ça a fait l'objet d'une discussion au sein de votre parti ça, du Parti conservateur du Québec?
12: Ben, euh, c'est-à-dire, ben, ben je veux dire ça a fait, fait, fait l'objet euh, c'est-à-dire ce qu'on s'entend tous au parti pour que les gens épousent des valeurs de base. Ça, c'est clair. Maintenant, ça, c'est une... Euh, là, c'est à l'étape très, très, très préliminaire. On est en train de discuter de ça aujourd'hui, M. Martineau. Ça mmh. peut arriver qu'au congrès des 18 et 19 novembre, ça se fasse ramasser complètement. Donc, euh, ça, c'est vraiment les membres. Le, le chef n'est pas souverain au sein du parti. La commission politique ne l'est pas non plus. C'est les membres qui sont souverains. Donc, il pourrait... Euh, je veux dire, ça pourrait être battu, ça pourrait être amendé. Donc, à partir de ce moment-là, euh, là, c'est une discussion qui est un petit peu précoce, mais à partir du moment où est-ce que les, la proposition, elle est amenée, si elle est acceptée, bien, euh, avec les amendements nécessaires, c'est là qu'on qu étudie beaucoup plus en détail pour voir est-ce que ça peut faire partie vraiment d'une plateforme électorale au sein... Euh, au sein d'une campagne électorale.
2: Donc, ça va être déposé, ça va être proposé euh, finalement lors du congrès du 18 et 19 novembre prochain. On va voir comment les membres du parti vont, euh, euh, vont ce qu'ils vont décider. Euh, C'est super de parler à quelqu'un d'autre qui est Rick Duhem. C'est bien de connaître aussi euh, les gens de l'équipe du Parti conservateur du Québec. Donc, euh, merci beaucoup M. Karim Elayoubi, président de la commission politique du Parti conservateur du Québec et bon congrès les 18 et 19 novembre prochains.
1: vulgarisation
0: et d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
2: Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, qui n'a plus besoin de présentation. Elsie, tout comme les démocrates se demandent ces temps-ci, est-ce que Joe Biden est la bonne personne pour nous donner la victoire? Les libéraux fédéraux se demandent la même chose envers Justin. C'est le sujet de ta chronique aujourd'hui. Rien ne va plus pour Justin Trudeau. Est-ce que tu penses qu'on va lui demander poliment de, de s'éclipser et de s'en aller, selon toi.
0: C'est la grande question que les libéraux eux-mêmes doivent se poser en ce moment. Parce que quand on regarde les sondages, puis c'est un peu ça, ma réflexion cette semaine, c'est que il s'est passé tellement d'affaires à Québec. Bon, la CAQ, le troisième lien qui revient, la défaite dans Jean talon la peste de François Legault. Euh, bon, euh, François Legault qui devient capitaine du Canada suite aux finances d'un Québec souverain, okay. le Front commun, la santé, la rentrée parlementaire, Bernard Dreville. Donc bref, c'est passé tellement de choses que j'ai l'impression que les Québécois, de manière générale, bon, on est concentré sur Québec et on n'a pas trop regardé ce qui se passait à Ottawa. Puis à Ottawa, c'est sûr qu'on le sait. On l'entend, ça va mal pour Justin Trudeau, puis à Poilièvre, bon, ça va bien. Il est solide dans les sondages, mais quand on prend le temps de regarder les sondages, c'est plus juste un air du temps. Vraiment, il est bien confortablement assis, puis à Poilièvre, en tête et fortement. Pas encore au Québec, ceci dit. Mais dans le reste du Canada, là, dans les maritimes, dans, dans, dans ben, en Ontario notamment, puis euh, ben, dans l'Ouest pays, c'est sûr qu'il est déjà fort, mais tout de même, euh, ça va pas bien pour les libéraux. Donc, comme tu, comme tu demandes, ben, quand tu es ici, tu es un député libéral, tu dois commencer à t'inquiéter. Si tu quelqu'un qui est en charge, là, euh, bon, on sait qu'il y a des mains là qui viennent jouer euh, dans le Parti libéral, tu dois aussi t'inquiéter, c'est pour ça qu'il y a certains qui sont sortis. Mais jusqu'ici, il est en selle. Mais est-ce que vraiment il peut durer pendant deux ans? Je ne sais pas. Là. Ça va être un long supplice de la goutte, surtout qu'il n'y a rien qui fait, qui marche. Ben
2: non. Et là, 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 écoute, le Yab est au vache concernant la taxe carbone. Là, il s'est tiré dans le pied sa taxe carbone et tout ça. On dirait que tout ce qu'il fait, est un, il n'est pas sur son X, comme dirait mon fils.
0: <rire> Exactement, <rire> pas sur son X, mais pas du tout. Puis euh, c'est ça, ils tirent dans leur propre but, les libéraux, euh, coup après coup. Tu sais, je veux dire, quand on regarde, euh, bon, euh, ben, juste sur la taxe carbone, c'est quand même hallucinant. Tu sais, en de donner un anan aux électeurs des maritimes, ben là, dans le fond, euh, parce que eux chauffent au mazout, ben de l'autre côté, les gens de l'Ouest disent ben là, c'est quoi cette affaire là Nous on chauffe au gaz naturel, oui. donc euh, le mazout c'est tellement pas euh, c'est tout autant polluant que le gaz naturel. Donc euh, nous aussi on veut notre rabais. Donc ça tient pas la route du tout, c'est complètement improvisé, c'est clair que c'est fait sur un napkin sur un coin de table pour satisfaire des députés des Martimes qui chialaient. puis ça fait écho aussi à Pierre Poilievre qui lui ben, arrête pas de dire la taxe carbone, ça coûte cher, ça Mais coûte oui. cher. Donc même les messages de Poilievre qui des fois, à mon sens, à moi, manque un peu de profondeur, Donc il y va sur des thématiques vraiment euh, évidentes. Puis ah oh, Trudeau, c'est lui qui vous coûte cher, tu Bon, mais ça finit par rentrer. Mais puis euh, ben là, là-dessus, on a une démonstration de l'efficacité.
2: Ben oui, écoute, il y a des gens qui disent euh, Justin Trudeau aurait voulu tuer la taxe carbone qui se serait pas pris autrement. Tu sais, en, 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 il, il, il a ouvert une, une boîte de il, il est vraiment pas là. Euh, une autre qui va, ce qui va garder sa job, Dominique Olivier, numéro 2 à la Ville ouais. de Montréal. Euh, la mairesse Valérie Plante la défend beaucoup, mais là, on voit que Dominique Olivier a dépensé sans bon sens lorsqu'elle était à l'Office de consultation publique de Montréal.
0: Ben exactement. Donc, stratégiquement, euh, bon, Valérie Plante a décidé de, de défendre sa numéro 2, Dominique Olivier. Puis, euh, ben, en tout cas, je pense que ça se défend comme stratégie. C'est que là, dans le fond, ils font reposer tout le scandale sur l'actuelle présidente Isabelle Beaulieu, qui, effectivement, là, elle aussi a dépassé les bornes et limites, comme ça n'a pas de bon sens. Mais on ne peut pas non plus balayer sous le tapis ce qui s'est passé avec Dominique Olivier. Elle a quand même mais été là pendant 4-5 ans. Mais oui. Puis, tu sais, juste t'sais, parce que, bon, il y a le souper de 8 dont on parle beaucoup. Ben ça, ça n'a pas de bon sens. Puis là, dans le fond, quand tu écoutes Valérie Plante, c'est la seule chose qu'elle a faite qui n'était pas correcte. Tout le reste, c'était bien correct. Et donc, elle va rembourser son speed-8, puis après ça, on n'en parle plus. Euh, pardon, je suis pas d'accord avec ça, pantoute. Tu sais, ils ont fait une mission de 23 jours. Je ne sais pas si tu réalises, Richard, nous, les gens oui. qui écoutent, 23 jours, c'est trois semaines et demie, c'est long. Là. Même quand tu fais des vacances familiales, c'est rare que tu fais des vacances aussi longues. Donc, eux, oui. pendant trois semaines et demie, ne sont pas au Québec, à Montréal, en train de travailler sur les enjeux qui préoccupent les gens. Ils sont en mission qui finit plus de finir. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai fait une mission quand j'étais à la Ville de Montréal, là, pendant les huit ans que j'étais là. Je suis allée en Corée du oui. Sud. Je suis restée là quatre jours, bing-bang, bang, je suis arrivé le temps de faire <rire> les deux conférences, je suis revenue au Québec. Voyons, mais ben, reste ben, pas là à travailler. Ça, ça, ça tient pas. Ouais.
2: t'as vu leur bureau s'ils sont au cours Mont-Royal, leur bureau? Ben là, oui. on parle le coin Pile et Maison-Neuve, qui est hum. peut-être le coin le plus le plus cher au point de vue, le plus dispendieux au point de vue loyer. Ils ont-tu besoin d'être là au cours Mont-Royal? Ben
0: Bien, ça, c'est un autre bien. point, effectivement. Il y a plein d'édifices municipaux qui pourraient certainement les, les recevoir, d'une part. Tu sais, oui, l'indépendance, mais je veux dire, oui, l'indépendance, mais tu peux être dans des bureaux qui appartiennent à la ville. Les repas, je comprends que quand tu reçois là, une mission, puis ça le dit Dominique-Olivier, OK, je peux lui accorder. Quand tu, re tu reçois des gens de l'étranger, on les amène dans les meilleures tables de Montréal, OK. Mais pas mais, quand tu t'en vas luncher avec ton body comme t'écris dans ta chronique toi aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Voyons mais donc, mais, mais, mais si
2: Dominique Olivier dit oui, mais regarde, j'ai rien fait d'illégal, on me permettait ça. Mais non, mais c'est. en même temps, attends, mais, 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 mais c'est pas moral. Oui, mais en même temps, si Québécois te disait, toi, Oui, c'est correct si tu vas aller manger deux fois dans un restaurant, on va te le payer. Un fou d'une poche, tu vas dire ben oui, moi y aller. Ben. Je me dis, Tiens. Ben
0: oui, ben oui et non. Parce que dans ce cas-ci, c'est pas que c'est. T'sais, dans le sens que c'est pas que c'est c'est pas dans le règlement va sous pas dîner au restaurant c'est que le règlement le permet parce que on juge que la personne va t'sais, à raisonner puis se dire est-ce que c'est profitable pour les Montréalais est-ce que ça a un plus-value les gens là, ils se font pas payer le lunch là, tu sais, quand, quand tu, tu vas travailler, tu amènes ton lunch ou tu vas au restaurant, tu payes de ta poche, tu sais, c'est pas ah oh, ben, OK ben mon avant-midi est fini, faut aller dîner, OK puis là ben c'est Montréalais qui paye. Non, les Montréalais doivent payer quand c'est de la représentation qui sert à apporter des bénéfices à la collectivité. Puis tu sais, puis regarde, j'écoutais Valérie Plante hier faire son point de presse, à un moment donné, elle a dit quelque chose de précieux, elle a dit Dominique Olivier aurait pu refuser de répondre aux questions car elle n'est plus présidente de l'OCPM parce qu'elle a inventé le courage de Dominique Olivier d'avoir répondu aux questions. Mais comment ça? Elle est en train de dire, oui. en gros, que finalement, Dominique Olvie n'a rien à se reprocher, c'est Isabelle Beaulieu qui doit répondre aux questions. Non, 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 non. Je veux dire, les deux doivent répondre, là, effectivement. Ben oui. Isabelle Beaulieu doit répondre, mais Dominique colvier aussi. Est-ce qu'elle va aller se présenter à la commission? Parce qu'à la commission de la Oui, a alors, si alors ça, vient, ça,
2: ça vient tout juste de tomber. Elle a dit, un, elle ne démissionnera pas, et deux, elle va participer justement à l'enquête qui a là, elle dit. Elle mais va participer, elle va répondre aux questions. J'espère, c'est la moindre des choses. Et rapidement, euh, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on a des euh, projets de transport collectif, ça coûte comme des gonzillards de dollars. Là. Comment ça se
0: fait? Bien, c'est ça. Bien, moi, j'ai réfléchi à cette question-là, puis j'ai parlé à plusieurs experts, là, puis il y a plusieurs éléments. Bon, d'une part, là, le gouvernement va annoncer son agence de santé. J'espère que quand ils vont l'annoncer, ce qu'ils vont mettre sur la table, c'est dire, bon, l'agence de santé, là, parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi, on ne comprend pas. Donc, ça serait le bras que... C'est des en ce moment, c'est des PQ Infra qui a fait le REM. Dans le fond, c'est l'équivalent qu'on ramène dans le giron public. Ben, tu sais, le CDPQ, c'est public aussi, là, mais on le ramène au niveau du ministère des Transports et de l'Agence de santé. Donc, la même manière de fonctionner du CDPQ, mais là, on ramène ça dans l'Agence de santé. D'une part, ça, ça ferait beaucoup, euh, beaucoup de sens, puis ça ferait avancer les projets. On doit revoir le processus d'appel d'offres. Ça n'a aucun sens mais... en ce moment, là. Comment ça fonctionne? C'est que les fonctionnaires prennent un an ou deux à élaborer combien ça devrait coûter. Donc, là, ils font des analyses, ta, 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 ta. En deux ans, déjà, les coûts sont déjà plus les bons. Ils ne sont pas nécessairement les experts pour faire ça. Ils font ça à huis clos. Alors, là, ça, ça ne fonctionne pas. T'sais, ensuite de ça, ils envoient ça au privé, qui lui prend un autre deux ans pratiquement pour faire OK, combien ça coûte? Donc, là, quatre ans plus tard, les coûts ne sont plus là. Ils doivent travailler ensemble, comme ça se fait sur des grands projets dans d'autres villes. Ça se fait d'ailleurs à Toronto. Ils doivent s'asseoir dès le départ public-privé parce qu'on sait qu'il y a un, deux, trois, quatre compagnies qui sont capables de faire ça. Mmh, Donc, on mmh. doit déjà travailler avec eux pour que eux nous indiquent c'est quoi les contraintes. Parce que là, les entreprises privées, ce qu'ils font, ils prennent, euh, ils prennent euh, le, le, la description de l'appel d'offres. Puis là, ils mettent, OK, combien ça va coûter avec tous les risques possibles et imaginables de ce que ça peut coûter alors que le public l'a pas nécessairement prévu ou mmh. le public aurait pu retirer certaines clauses qui n'auraient pas permis de faire ça, d'une part. L'autre affaire, sur euh, l'expropriation. Quand on fait un projet de transport en commun, c'est sûr que c'est juste des dépenses, mais il y a des bénéfices qui sont rattachés à ça. Si tu expropries un terrain pour faire une gare de train ou de tramway, c'est certain que tu payes pour euh, le mmh. terrain, mais ensuite de ça, tu peux l'exploiter. Et ça, dans les montages financiers des projets, c'est jamais mis. Euh, en valeur. Donc, le public n'a pas le droit mmh. de faire du profit sur la partie expropriée. Ben Donc, oui. ça, il faut que ça. La CDPQ l'a fait, Combien? mais je ne pense pas que le projet de tramway l'a fait. À Paris, c'est 800 mètres qui est la zone d'expropriation autour d'une station de train ou de métro ou de tramway. Donc, ça, c'est énorme. Ça veut dire que le projet peut se prévaloir des clauses d'expropriation pour acheter des terrains stratégiques autour. Puis revendre ensuite de ça ces terrains-là ou faire du développement immobilier dessus. Et là, ils se remboursent dans leurs frais parce que c'est démontré dans toutes les études que quand ben. tu construis du transport collectif, ben, les terrains autour vont valoir hyper cher. Donc, il faut comme renverser la manière de faire les montages ben. financiers. À Toronto, là je suis nature, une entreprise privée peut même dire OK, ben moi je lève la main parce que. Si vous faites un tracé tu sais, A à B, puis moi je suis comme au milieu de ça, mais j'aimerais que vous fassiez un petit détour vers chez nous, je vais payer la station. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. Donc, faut vraiment revoir les manières de faire au Québec. Euh, L'autre chose, euh, tu sais, le, le fait, le jean Boulay veut s'attaquer à ça là, dans le domaine de la construction, là, ça prend sept euh, personnes pour changer une oui, oui, euh, oui, oui. porte ou ça prend une nacelle pour faire Le décloisonnement, changer dans, le décloisonnement
2: un dans, dans le milieu de la construction parce que. Qu ça personne amène peut...
0: des frais énormes. Ben oui, parce que le public, c'est sûr que le public ben, t'sais, doit être vraiment ça euh, coche au niveau de la CSST et tout ça. Donc, il y a plein d'éléments, moi, je pense qu'on peut euh, changer qui, coûte, pourrait, euh, qui euh, changer les choses.
2: extrêmement convaincante comme à chaque fois. Moi, je suis équipe Elsie. je te veux, comme ministre des Transports. <rire> c'est super bonne. Parce que là, ça coûte tellement cher, Le comme Y le monde dans sa caricature bientôt. Il va falloir seulement se promener en carriole, euh, <rire> euh, traîné par une pigouille. C'est tout. Merci, Elsie. Bonne semaine, merci la <rire> Salut. Martino. L'opinion populaire.
1: populaire.
11: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur
2: quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors, tu veux parler euh, des jeunes de Stop Oil qui s'en sont pris à une toile à Londres. On sait qu'ils ont jeté, là, dans certaines des militants écolos, jetaient de la peinture sur certaines toiles, heureusement protégées derrière une vitre. Mais là, ils sont allés à une étape Supérieur, on les a vus en train de cogner sur la toile à coups de marteau.
11: Oui, exactement. Donc, c'est en fait, c'est une, une forme d'étapisme dans le délire. Donc, ils ont d'abord garroché, hein, on s'en souvient, de la soupe aux tomates sur les oeuvres. On pourrait dire poliment, c'est biscornu. C'est un peu étrange, ils sont grenus. Bon. Euh, ensuite, deuxième étape, euh, ils ont, on s'en souvient, ils se collaient la tête sur ça. Donc, il faut voir, il faut s'imaginer le jeune, Woke, ce que tu as, as appelé avant les autres, le petit lapin, hein, avec sa, son regard un peu égaré, euh, incertain qu'il est, avec des cheveux roses ou mauves, puis euh, dépenaillé, puis manifestement, il a pas l'air relevé, il est plus proche du zombie que de l'être humain normal. Puis là, il se colle la tête là-dessus, puis il se met à hurler, stop, oil, stop, oil, stop, oil. Et puis, quand on cherche à lui arracher la tête, au sens formel du terme, c'est-à-dire de la peinture pour le, le ramener parmi le communs des mortels, il hurle en étant tra en se traînant dans le musée comme un verre de terre. Mais là, une étape supplémentaire a été franchie naturellement, et tu le disais, les nouveaux militants de la chose sont arrivés, et là, ils décident de, de casser la lettre de protection avec des marteaux, des pics, et ainsi de suite. Bon. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On, peut se on pourrait se contenter de dire euh, c'est une forme de, de, de militantisme fanatisé, mais on n'irait pas assez loin. Je pense vraiment qu'on est devant ces gens, devant une forme d'effondrement psychique et d'effondrement mental. On est devant des gens qui sont fous. Fou, j'entends au sens suivant, ils ont coupé le contact avec la réalité. Ils ne sont plus parmi nous, ils ne vivent plus dans notre monde, ils sont donc globalement décérébrés. Hein? Ils vivent exclusivement dans l'univers parallèle de l'existence virtuelle et leur seul contact avec leur monde et le monde extérieur, c'est l'éco-anxiété revendiquée qu'ils prennent pour une forme de conscience planétaire supérieure. Ils sont aussi déculturés. Hein? Ils sont les héritiers d'une civilisation qui, depuis 50-60 ans, ne fait que se maudire. Donc, qui s'est accusé de racisme, de sexisme, de transphobie, puis aujourd'hui, qui s'accuse d'être écocidaire. Hein? Notre civilisation aurait fait tant de mal à la planète que la seule chose qu'elle peut lui offrir, c'est disparaître. Et dans leur esprit, eux, ils nous disent, la planète s'effondre, donc la beauté créée par le genre humain ne veut rien dire dans une planète devenue inhabitable, une planète qui brûle. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des écologistes qui ont le souci de la planète. Ce sont des gens qui sont pris dans un délire hallucinatoire, qui oui. sont pris dans une hallucination politique grave, et qui... Le monde leur fait tellement peur. Hein. Ils sortent de leur univers virtuel, ils sont offensés partout. Ils sortent de leur univers virtuel, ils sont complètement désorientés, ils ne savent pas dans quel monde ils habitent. Et ce qui leur reste ensuite, c'est de vouloir s'auto-détruire et de détruire le monde mais... avec eux. Donc, on doit vraiment les voir, je pense, comme des des individus troubles. Nous ne sommes pas devant un problème politique, euh, au sens classique du terme, nous sommes devant une forme de d'effondrement de la rationalité qui relève de la santé mentale à certains égards. Mais, mais
2: tu, sais, tu sais que les gens vont peut-être dire que tu vas trop loin, mais Nora Bussigny, que tu connais fort bien, non, bien qui a écrit le livre euh, « euh, Les nouveaux inquisiteurs enquête d'une infiltrée en terre woke », elle a infiltré des groupes woke, et non, elle ça, le livre. dit, euh, Mathieu, elle le dit, Nora euh, Bussigny, il y a beaucoup de gens qu'elle a fréquentés dans ces milieux-là qui avaient des problèmes de santé mentale. Elle dit c'est des mais gens non. qui ont des problèmes psychologiques profonds. Okay. Et à, avant, ces gens-là rentraient dans des sectes religieuses et tout ça. mais ben là, ils rentrent dans des mouvements comme ça parce que dans leur tête, ça va pas
11: mais ça c'est la chose qu'il faut aussi dire Puis là j'entends l'argument oui, il ne faut pas stigmatiser mais évidemment qu'il ne faut pas stigmatiser c'est pas la question mais les mots ont une portée les mots ont une signification plus large les mots quand on dit un problème ce sont des gens qui sont des marins de manteau c'est comme des gens qui sont pris dans une hallucination qui sont coupés du réel je pense que c'est la définition il y a une formule de bien Chesterton on dit on doit toujours se tourner vers Chesterton dit le fou n'est pas celui qui a perdu la raison mais qui a tout perdu sauf la raison Et ça c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est les gens qui sont enfermés dans une idée qui tourne sur elle-même et puis qui ne voient plus le monde extérieur. La contradiction leur est impossible parce qu'ils sont enfermés dans une vérité révélée absolue. Et moi, ce qui me frappe, c'est dans notre époque qui se veut en rupture avec les religions. Euh, notre ami Perkins, qui est à ton micro, euh, est en guerre perpétuelle contre les religions. Mais peut-être devrait-il détourner ses canons du catholicisme ou je veux parle du luthérianisme si ça y fait pas pour se tourner vers ces nouveaux mouvements religieux. Des mouvements religieux qui font écho, en fait, à ce qu'on appelait au XXe siècle les religions politiques. Donc c'était quoi les religions politiques? C'était ce qu'une formule de Raymond Aron et de eric Vogelin. Alors qu'est-ce qu'on disait? Ça voulait dire le, on a cru autrefois que le paradis était dans l'autre monde. Mais là, ce qu'on a dit avec la modernité, c'est qu'on va faire le paradis en ce monde. Hein? La société parfaite est possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que si j'ai la, so la, la solution de la société parfaite, bien, vous êtes un ennemi de l'humanité. Et si vous êtes un ennemi de l'humanité, au mieux, je vous fais taire, je vous censure, au pire, je vous déchois civiquement de votre existence civique. Et au pire, 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 ben, je vous censure et je vous tue. Et ça, c'est l'histoire du, 20, du 20e siècle. Le 21e est un peu horrible, un peu différent. Mais là, je pense qu'on doit traiter ces cas-là vraiment comme des cas de, de perte de contact avec la réalité. Et ils auraient besoin. Parce que moi, j'en entends plusieurs personnes dire, mais il faut les comprendre, il faut être tendre. Non ils ont besoin, je crois, de rencontrer un mur, Mais... le mur de l'autorité, le mur de l'autorité qui va leur dire à l'instant, devenez adulte, parce que pour l'instant, c'est une adolescence perpétuelle sous le signe de déco-anxiété, fière d'elle-même.
2: C'est le messianisme. Hein? Il y a des gens qui ouais, disaient... Des euh, staliniens qui savaient comment euh, transformer la Terre en paradis. Euh, ils ont une mission sur Terre. Euh, les Pol étaient comme ça. David Koresh euh, était comme ça. Les ouais. sacre-religieuses, etc. L'idée, j'ai une mission. Je suis sur Terre pour remplir une mission. Et je vais la remplir ouais, quoi qu'il quoi, quoi quoi qu arrive, quoi que je fasse.
11: Mais tu sais, moi, je, je suis à la différence de certains. Moi, je, je, moi, je suis assez ouvert en général aux, aux religions en général. Moi, je considère que c'est une quête légitime, la quête de la transcendante, le mystère des origines, le drame absolu de la mort. L'homme a cherché qu'est-ce que c'est la religion? C'est une spiritualité ancrée dans une culture engagée dans la durée. Et moi, je suis pas du tout anti-religieux, loin de là. Mais je ne veux pas mélanger les choses. La fonction de la religion n'est pas de s'accomplir sur cette terre. Et lorsque la politique devient religieuse, et lorsque la religion devient politique, c'est là qu'on accouche véritablement, non pas du paradis sur terre, mais de l'enfer sur terre. Et en ces matières-là, moi, je trouve tout à fait légitime de prier, je trouve tout à fait légitime de méditer sur des textes sacrés, je trouve tout à fait légitime de les interpréter, mais je ne trouve pas légitime de voir des gens se transformer en, en figure, en messianique, je reprends ta formule, qui se disent, mais j'ai tellement raison que si je suis le bien, ben vous êtes le mal. Et si j'ai une révélation absolue, tout m'est permis. Si, comme le disent des jeunes éco-anxieux revendiqués au cheveux euh, si le monde va brûler si on ne m'écoute pas, Bien, tout m'est permis pour empêcher le monde de brûler. Et moi, c'est cette espèce de point de contact entre religion et politique qui demeure un des grands, grands malheurs de l'esprit humain.
2: Et je reviens dans le livre de Nora Bussigny. Euh, elle disait dans le groupe WoW qu'elle avait infiltré. Il y avait une fille qui avait de l'embonpoint, faisait de l'embonpoint, était grosse et tout le monde l'aimait parce que, bon, elle était victime de grossophobie. Puis bon, elle était une victime. Puis on sait que dans ces milieux-là, on aime les victimes. Et soudainement, cette fille-là euh, a annoncé qu'elle voulait perdre du poids euh, pour des raisons de santé. Et là, les gens étaient déçus puis ils l'ont comme rejetée. Elle était personnelle en grattant, mais
11: c'est de la folie ah, fait, furieuse. De... On y revient, non, il faut il faut un donné, il faut okay. cesser, Alors, je vais le méchant, mais il faut cesser d'être respectueux envers ce qui n'est pas respectable. On est devant des délires idéologiques, on est devant des délires politiques, on est devant un effondrement de la rationalité, on est devant un effondrement psychique, en fait. Et je pense que nous sommes en droit, mais même en devoir de le dire. dire une fille qui est trop grosse puis qui perd du poids, c'est pas une mauvaise nouvelles pour la lutte contre la grossophobie, c'est une bonne nouvelle pour sa santé, et à rigueur c'est une bonne nouvelle pour les politiques de santé publique. Mais on est tellement dans cette société de l'inversion de la norme, et de la sacralisation de la différence, et de la victime quelle qu'elle soit, qu'on nomme phobie quelquefois toute remarque objective sur la... Tu sais que si on rappelle, il oui. ben, y a des hommes et des femmes, d'accord, il y, y a des cas exceptionnels, il y a de la dysphorie de genre, mais là, il y a des hommes et des femmes, vous êtes transphobes, okay. c'est pas de la phobie, c'est l'anatomie la de la biologie. Mais de la même manière, c'est pas de la grossophobie que de constater que quand on est plus gros, on s'essouffle plus facilement, et ben, puis on risque d'avoir des problèmes de santé. C'est des, des choses élémentaires. Mais encore mais, une mais, fois, et, si le réel n'est plus invité, on n'a pas le prix.
2: Et écoute, en, en terminant, moi, je me, je me méfie toujours des gens qui, ont, qui, 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 qui ne parlent, qui, qui, sont, qui sont rien que sur leur cause. Toi, tu as une cause qui est très importante pour toi, c'est l'indépendance du Québec. Mais tu sais, ah ouais? je, je te connais, on se fréquente, on va manger ensemble. Euh, des fois, on peut passer une soirée sans parler, puis on parle de, de films de Chuck Norris, ou de, 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 de n'importe quoi, de livres qu'on lit, puis on rigole, puis on boit, puis ça. Mais tu sais, des gens qui sont sur leur cause, leur cause, puis tout le temps, la, ah, mais... la veine bleue dans le front, là, tu sais, puis la, la veine, ici, le bébé ben, ben sorti ah, dans le cou, là. Oh, ça, ça fait bien,
11: peur. C'est l'esprit de sérieux. Moi, j'ai toujours deux références là-dessus. Hein, Shaftesbury disait, c'est un philosophe, euh, il y a quelques siècles, qui disait, l'humour fait toujours peur aux révolutionnaires. Parce que, qu'est-ce que c'est l'humour? C'est la mise à distance du dogme et de l'esprit de sérieux. Et ensuite, que je te l'ai déjà cité, mais c'est une des répliques que je trouve les plus drôles, en fait, étrangement, c'est dans Le nom de la rose, quand il y a l'échange entre le vénérable Yorgue et Sean Connery, qui joue, qui joue le frère Guillaume, je ne me trompe pas, Puis là, il parle de l'importance du rire présent dans la comédie d'Aristote, et là, à un moment donné, il y a le... Euh, je crois que c'est Sean Connery qui dit, mais le rire est le plus propre à l'homme, c'est le propre de l'être humain, et là, le vénérable Yorgue dit, le Christ n'a jamais ri, hein Le rire déforme le visage, l'homme le transforme tel le sage. Bon, ben, moi, je m'excuse, mais moi, quand je vois des, des progressistes incandescents et militants, j'entends toujours le vénérable Yann. Oh, comment osez-vous rire devant la tragédie <rire> du monde? Et, et, et moi, c'est quand même ce que m'inspire ces gens qui sont franchement tristes et avec qui on n'a pas envie et de manger une andouillette ou une
2: entrecôte. Et la meilleure façon, des fois, de les combattre, c'est de rire d'eux, de les ridiculiser. Merci beaucoup. Absolument. Merci, Mathieu. À demain. Bye bye. Salut.
8: Martina.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins Petit lapin, petit lapin. Joseph Facal. J'espère que tu
13: ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de, <rire> de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. Là. La
1: rencontre
2: Facal-Martineau. Joseph, je sais que tu veux me parler de ce fameux office de la consultation publique de Montréal, mais avant, avant, à Lucam, les étudiants de Lucam, ils font un atelier vélo. Okay? Ils animent un atelier ah. vélo où ils te montre il montre aux gens à prendre soin de leur vélo, à le réparer quand il est brisé, etc. Tout ça. Le mardi, euh, dans les ateliers vélo, les hommes sont exclus. Le mardi, parce qu'on veut créer un espace sécuritaire pour les femmes, les trans, les personnes non-binaires, les bispirituels et les intersexes. Et ça a ça. les gens se sentent menacés quand il y a des hommes. Donc, le mardi, euh, les hommes sont exclus. T'en penses Attends
13: quoi? Plus, ils font du vélo. Du vélo. Ils font du vélo. Oui. Ah, euh, écoute, je veux dire, premièrement, premièrement, euh, ça nous vient de l'UCAM. Es-tu vraiment étonné? Et, et celui qui dit ça, Richard, celui qui dit ça est un ancien étudiant diplômé de l'UCAM. Puis à chaque année je crois fournit sa contribution à la fondation de l'ucam c'est comme un cave enfin bref écoute euh, qu'est ce que tu veux que je te dise l'autre jour tu me parlais de je ne sais trop quel autre sujet et tu me disais euh, pointant du doigt une autre de ces, de ces aberrations, tu me disais, la fin du monde est proche. Mm -hmm. et, et, et je t'avais répondu quelque chose comme, non, non, elle est pas proche. On y est déjà. Ils sont <rire> en train de servir <rire> les hors d'oeuvre Mais
2: c'est comme si les vraiment... hommes, les hommes en tant qu'hommes représentaient une menace, euh, quels que soient les hommes pour les femmes, les, les, les LGBTQ. c'est quoi? Ils ont-tu peur que, tu ils ont tu peur qu'on rire, y les gars dans un atelier de vélo dès et qu qui parlent de pédales, c'est
13: ça Non, écoute, ces gens-là, ces gens-là d'ailleurs, tu remarqueras quand tu lis un peu les textes woke qui se veulent sérieux, il y a un mot qui revient tout le temps. Ils disent, il faut pas essentialiser les gens c'est peut-être oui. aussi fréquent que de dire, faut pas faire d'amalgame. Alors, ne pas essentialiser, ça, ça veut dire ne pas faire de généralisation du type, les trans sont toutes de même, les gays sont toutes de même, les musulmans sont toutes de même, les femmes sont toutes de même. Ben, eux ne s'interdisent absolument pas oui. d'essentialiser les hommes. C'est-à-dire que le mâle, est, évidemment, un agresseur en puissance, un violeur en puissance, un danger sur deux pattes. Là, Bien, t'sais? tout à fait. Écoute, qu'est-ce que tu veux que
2: je te dise? Le monde est un cartoon. Euh, écoute, le fils de consultation publique de Montréal, donc Dominique Olivier, qui est numéro deux à la Ville de Montréal, elle a déjà présidé cette entreprise-là, cet organisme-là, oh. puis a, a dépensé sans bon sens. Euh, on, elle était à la, à la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal ce matin. On ouais. peut écouter Madame Olivier.
13: toujours ah. Okay. fait preuve d'intégrité et de transparence et je vais continuer à le faire. J'ai jamais hésité à répondre de mes actions, je vais continuer à le faire. D'ailleurs, j'offre toute ma collaboration à la vérificatrice générale pour qu'elle regarde les dépenses qui se sont et les pratiques qui se sont déroulées sous ma présidence.
2: OK, bon, Joseph,
11: là aussi largement.
2: Joseph, l'excuse de ces gens-là, c'est dire il y a rien d'illégal, on nous permettait de faire ça. — Alors, les, bon, si le gouvernement, mettons, te permet d'aller deux fois euh, par semaine au restaurant, un fou d'une poche, c'est sûr que tu vas y aller. C'est un peu ce qu'ils nous disent.
13: — Ben c'est ça. Autrement dit, c'est leur manière à eux, elles, de dire que des considérations morales, des considérations éthiques, euh, je m'en fous totalement. Si c'est pas interdit je vais le faire. Évidemment, tu remarqueras que euh, ces voyages euh, de l'OPCM ne sont jamais dans des endroits plates comme Winnipeg et, et ces restaurants, c'est jamais un hot-dog chez Valentine. C'est toujours chez Alexandre ou bon. Mais, mais, mais l'objet de mon billet ici n'est pas euh, Dominique Olivier, c'est Valérie Plante. Suis-moi un instant. Donc, Dominique Olivier, se livre à ses dépenses dignes d'une gouverneure générale du Canada, Michael Jean sort de ce corps entre 2014 et 2021, puis se lance en politique, devient le numéro 2 de la ville, le bras droit de Valérie Plante. Et Isabelle Beaulieu succède à Madame Olivier à la tête de cet organisme et les folies continuent. Que cherche à faire Valérie Plante? Regarde bien. Elle cherche à protéger Dominique Olivier, son bras droit. Mais Valérie Plante comprend cependant que pour calmer la grogne, elle doit bien livrer un bouc émissaire en pâture euh, aux gens. Ce sera donc Isabelle Beaulieu, pourtant aussi moralement irresponsable que Dominique Olivier. Regarde bien le choix des mots, regarde bien la logique, la rhétorique de Valérie Plante. Je la cite au texte. Pour absoudre Dominique Olivier, Valérie Plante nous dit, je cite, « Dominique est la première à reconnaître que les choses doivent changer. » Puis elle ajoute que Dominique Olivier a été, je cite, je ne vais pas me tromper là, « capable de faire face à la musique, d'être présente, transparente. » OK, donc, dans la logique de Mme Plante, « admettre ses parts. Et l'avoir fait publiquement, bah, écoute, c'est même pas faute avouée à moitié pardonnée, c'est faute avouée totalement pardonnée. Dans le cas d'Isabelle Beaulieu, ah, là Valérie Plante n'a pas la même mensuétude. Elle dit, j'ouvrais les guillemets, « Je trouve ça inacceptable qu'elle n'ait fait aucun commentaire, n'ait pas voulu rencontrer les médias. » Fin des guillemets. Autrement dit, pour Valérie Plante, dans le cas de Dominique Olivier, L'aveu de la faute lui vaut un pardon complet. Il suffit d'une petite tournée médiatique de contrition. Ben oui, je le regrette, j'aurais pas dû le faire et on passe à autre chose. Même si le journal a révélé depuis quelques jours que les admissions de Mme Olivier étaient cousues de demi-vérité, d'inexactitude et d'omission. Ah, mais dans le cas d'Isabelle Beaulieu, pourtant aussi fautive que Mme Olivier au plan des dépenses, ça faute, c'est le silence. Bref, dans un cas comme dans l'autre, Valérie Plante ramène tout à la communication, à l'image. Peu importe ce que as dépensé, ou comment, et avec qui, dis-le, va devant le micro, bat ta culte un petit peu, puis t'es pardonné. Le vrai reproche, ferme Madame Beaulieu, c'est son silence. Ben non, ben non, Richard. Écoute bien, ben... c'est d'autant plus choquant Rappelle-toi comment Valérie Plante s'est fait élire. Elle s'est fait élire en disant « Oh, Denis Coderre, c'est les grands bailleurs de fonds, c'est les méchants promoteurs immobiliers, moi » je serai la mairesse du monde ordinaire des petites familles des bacs fleuris, du compostage puis des vélos, ouais c'est ça faut <rire> aller en vélo chez Alexandre <rire> hypocrisie, tartufferie, mascarade, c'est Justin Trudeau
2: <rire> exactement <rire> et, et je vois je vois que tu as un écouteur sur la tête est-ce que tu as ah, des oui. oreillettes à l'arceau, est-ce que tu as des couperelles en aluminium anodisé et des coussinets en mousse acoustique visco-élastique. Est-ce que tu as ça écoute, dans tes écouteurs?
13: Écoute-moi écoute bien, Richard. Jeff qui est le responsable de toutes nos patentes techniques à Cube Radio, m'a envoyé un courriel l'autre jour pour me dire « Je veux absolument changer ton casque d'écoute. Il faut que je me dépêche de lui dire que j'exige un casque… » Attends un peu, je l'ai noté ça aussi.
2: Airpods, Max.
13: auriculaire avec des coupelles en aluminium anodisées. Et pendant que je te regarde, Richard, <rire> t'as l'air bien confo sur ta chaise avec un dossier en maille élastomère à double courbure à 1047 et 99. Écoute, Richard, je, 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 je pensais avoir tout vu dans la vie publique je trouve encore le moyen d'être choqué. Et si je suis encore le, si je trouve encore le moyen d'être choqué, c'est que j'ai peut-être pas encore atteint le, degré, le dernier degré du cynisme. Ça va faire. Écoute-moi bien. Là. Au moment où on se parle, non, 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 je suis craqué. Au moment où on se parle, je ne comprends pas qu'est-ce que Dominique Olivier et Isabelle Beaulieu font encore là. Qu'est-ce qu'elles font encore là? Et j'ose espérer, j'ose espérer qu'aux prochaines élections, je ne sais pas qui, mais j'ose espérer que les Montréalais et les Montréalaises se trouveront un ou une candidate de rechange à la mairie qui permettra d'envoyer Mme Plante en congé bien mérité pour faire encore plus de vélo. Ah
2: <rire> ça sent le brûler parce que c'est en feu. Merci, Joseph. À demain. <rire> ça marche. Ça Merci Merci à toute la formidable équipe qui m'entoure. Florence Lamoureux à la recherche. Max-Émile Sayer aussi. Jean-François Roy à la réalisation la mise en onde. Je parlais des noms d'oiseaux bizarres au début d'émission. Les grues euh, euh, et les dindes et les bécasses et les autruches. Il me dit, et le coucou. Mais c'est vrai, les coucous, on devrait changer le nom des coucous. C'est très connoté négativement. Euh, c'est Benoît Dustrisan qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.
3: Cube Radio.